0: ¡Prepárense!
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. ¡Un momento!
0: ¿Qué está haciendo, Dog?
1: ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos!
0: ¿Cómo están? Les saluda Jorge y... Alicia. Y una vez más aquí navegando en el carro de la ruta del geek. Antes de iniciar vamos a mandar un par de saludos a... Espérate, déjame acomodarme aquí. Un par de saluditos a Noemí, Luigi, Elidex, Teddy, Tony, Alfonso, Botterbane, Edgar, Miriam, Alexis, Ariel, Maca, de Matías, Panamá Comics Fans, la gente de Steamborne Squadron, la gente de Bacu Radio que venimos este la, ¿la, la, la gente, hablemos en La gente, hablemos en Beats también. Y, ay, ah, también una vez más, saludos para Maca, que empezó su podcast también de Cultura, cultura Coreana. Coreana. Entonces, bien, Alicia, vamos a empezar, vamos a hacer un icebreaker aquí. ¿Cómo estuvo tu semana, el día de hoy? ¿Cómo estuvo su, su semana hasta ahora?
2: Ok, a ver, mi semana fue la semana de tratar de relajarme un poco después de las ofos 2. Uh -huh. Esto, excepto por los polvos del Sahara que me dieron conjuntivitis, en realidad fue una semana bastante tranquila, me enfoqué en mi Animal Crossing, uh -huh. en... Ver series y cosas relajantes porque en bueno. verdad la sofos me dejó mal. Me dejó sí, yo mal.
0: también estaba enfocado en Animal Crossing, eh, un par de cosas que aceleró por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con un par de noticias. Lo primero que tenemos, esta noticia que se nos había escapado de la semana pasada en medio de todo lo que había pasado. Eh, HBO Max, Zack Snyder y Jason Momoa principalmente lanzaron el primer footage de lo que sería el Snyder Cut para los que no saben es un video donde está Wonder Woman un cargador con pero estaba en su identidad de Diana Prince que descubre un muro con un muro antiguo de un templo antiguo con la imagen de darza y que esta imagen se corta para entonces pues, presentarnos eh, ya la, lo que es ya una, una, una animación CGI de cómo es darza y el mundo de Apocalipsis en la visión de Zack Snyder eh, todo esto con el diálogo de fondo de que dijo Lex Luthor al final de Batman vs Superman... ...sobre que la campana había sonado y que ya no había defensa en la Tierra. So, el pietaje... Me alegra que finalmente haya salido este pietaje porque finalmente ya hay algo tangible... O sea, hay se algo,
2: ver. exacto, algo que se puede ver porque, y que no son solo las fotos que iba mostrando Saxon Snyder y, en su que, que esto
0: pudo haber pasado así, porque le tomó una foto a un palomo, eso quiere decir que Hawkman no, iba a salir no, en la No, no, o película. sea, en
2: realidad él sí tenía fotos de cosas y eso, pero es la primera vez que ves algo ya pulido,
0: pues. Ajá, correcto. Esto, fuera de eso, eh, bueno, vamos, a, todavía tenemos hasta la mitad del próximo año, del 2021, si los vientos del Sahara nos dejan llegar. Eh, para ver qué va a pasar con el Snyder Cut Vamos a hablar, a hablar de eso un poquito más tarde En relación a uno de los temas o reviews grandes que tenemos esta semana Continuando con noticias HBO y iHeartRadio también han firmado negociaciones Para lanzar proyectos o material adicional en formato de podcast Ya en la semana pasada había reportado que es DC principalmente y Warner se ven eh, asociados directamente con Spotify. Pero ahora HBO se está asociando con iHeartRadio. Va a empezar con versiones adicionales para, en formato podcast para sus programas Search Party. Y Race by Wolf. Y, bueno, me parece una táctica impresionante, pero también me parece una táctica rara, porque de nuevo demuestra una vez más que HBO va por su lado y Warner va por su lado.
2: Sí, ellos como que no están muy unificados. Ellos no están HBO sigue actuando como HBO y... O sea, lo único que yo los vi hacer juntos fue tener las Harry Potter cuando lanzaron HBO. Ajá. No, no ¿Y quién
0: sabe cuánto les dure eso?
2: No les conviene quitarlas. No me conviene o sea, quitarlas. eso y Friends es como su carta de batalla, Ajá. su vieja confiable.
0: Exacto eh, Fuera de eso Hablando de HBO Max Hablando de HBO Max Lo que tenemos es que ya Para el mes de julio Regresa finalmente Lo que el viento se llevó Al servicio de HBO Max Pero Recuerda que esta película La habían quitado Porque Tenía eh, La semana sensible Debido a lo de George Floyd Y Black Lives Matter Y entonces La gente se arrebató Porque la estaban quitando Porque era como eliminar la historia Bueno Lo que se decidió HBO Max Es que la va a poner de nuevo
2: Ahora la van a poner como un intro educativo Ajá. para explicar,
0: pues, Exacto. todo
2: el contexto de la película
0: Exacto, o sea, lo, que, lo bueno de esto es que no van a censurar nada de la película, no van a quitar nada No,
2: o sea, van a ser la Disney Channel, que cuando son películas que por su época tienen contenido que en estos momentos se puede considerar como incorrecto o, o sea, socialmente, políticamente, completamente mal esto ellos lo que te explican es es que esta película es de 1970, 1940 y así o sea, dependiendo ay. del año y tiene cosas de su época, de hecho, muchas películas setenteras y ochenteras han sufrido por el hecho de adolescentes fumando. No, sí. Que, que te ponen warning por eso? O sea, que son cosas propias de su época, pero o sea, tampoco es que vamos a borrar toda la historia Exacto. del cine por eso.
0: Exacto, eh, entre otras noticias también ah, Entonces el intro educativo va a estar con la profesora Jacqueline Stewart Que ya está, ha trabajado en varios proyectos de cine Así que vamos a ver que si esto no solo aplica para lo que el viento se llevó Sino que también para, aplique para otras películas que por su época Como tú dices, hayan sido afectadas por Y para
2: que finalmente muestren Canción del Sur Para que la gente sí, sepa sí, sí. cuál es el problema con Sí, Canción sí, Disney Sur.
0: Plus tiene que aplicar Porque esto mucha también.
2: gente no la ha visto
0: Exacto en especial ahora Y tenemos una noticia De Canción del Sur Más adelante Pero ahora vamos con eso Vamos por partes Antes que se me pierda El rundown Y se me enreden okay. Las noticias Como siempre So eh, Se ha reportado Que la película De terror Del 2000 Por allá 2000 2004 The Orders que fue protagonizada por Nicole Kidman, Nicole Kidman. Ajá. Eh, se les va a estar desarrollando una serie de televisión, pero para eh, España, todavía no han confirmado si esto va a trascender más allá de España, si va a estar por el momento, va a estar en el servicio, eh, una producción de BTF Media de España, Así que obviamente será todo un elenco nuevo. Hay que ver si es una secuela directa o si es una adaptación directa de la película o eso si es eso, una historia pero, aparte.
2: No sé cómo tú sigues eso, porque el twist ending, aunque tú te lo ves venir, o sea, lo que tú no te esperas es que tenga dos. Ajá. O sea, porque como The Other salió... Es después del sexto sentido. Sí. Ya tú, desde, el, la, desde que la película empieza, sorry, spoilers para una película que tiene cuántos años, que tiene ya. La película
0: salió como el 2000, 2002. Ah, ok, cuatro, la película. Bien vieja.
2: Ok, desde que empieza la película tú estás de que los sirvientes están muertos. Ajá. O sea, el guille total para ti es cuando tú descubres que no solo los sirvientes estaban Ajá. muertos. Pero si ya tú te sabes ese twist. O sea, la serie tiene que tener muy buenas actuaciones, como sí, para es que es tú que eso, quieras ver, porque es que la por gracia era tiene, el twist.
0: Exacto, es por eso tienen que aclarar si va a ser una adaptación directa en versión televisada y la van a dividir en capítulos, o si va a ser una continuación de otra familia llegando y interactuando con los fantasmas y con lo que sea que pasa en la casa. Hay que ver con qué se sale la producción. Por otro lado, Netflix anunció que está pro, eh, hablando de secuelas o propiedades que, regres, que regresan sin razón aparente, Netflix ha confirmado que va a estar en la producción de una secuela de Chicken Run, Pollitos en Fuga.
2: No me gustó la primera.
0: Yo no sé por qué le harían secuela, <ríe> empezando por ahí, hasta estas alturas de la vida. Pero es
2: que esos de ese estilo de animación como Wallace y Gromit, en lo personal, o sea, a mí Ajá, esto eh, no me gusta. de o sea, Studios. Ah, y que también ellos tienen, ellos son los de la oveja.
0: Eh, Shonda Sheep y de la Ajá. última está no. el Hombre... El, o no, o sea... El, el, prim, el, el primer hombre, el, la, la, la de un carro, el Nicola, First Man.
2: Es que lo que pasa es que el estilo de animación de ellos es muy bueno y sus uh -huh. historias gustan, pero no sé, o sea, a mí no me calaron, pero por lo menos Chondi Chip siempre ha tenido un gran following, igual uh -huh. así Gromi también.
0: Sí. Por otro lado, volviendo y retomando El tema del Black Lives Matter, debido a esta situación parece que casi todos los guiones de la temporada 8 de Brooklyn nine, -Nine se han enviado a que sean reescritos o han sido eliminados debido a que el contenido puede resultar ofensivo en relación a todo este tema sensible. Eh, esto me lleva a pensar, porque por lo menos en el caso de Brooklyn Nine-Nine es -Nine una comedia sobre un departamento de policías. Correcto. Eh, a veces, eh, seguro ellos se burlan del cliché de que el negro es el policía rudo o el negro es el, el delincuente de turno. Pero... Si esto está afectando a, a toda la temporada, que de por sí ya había suspendido por COVID-19. No, o sea,
2: me imagino que va a tener cosas porque es policía, es un tema Pero es que eso ha pasado antes. Eso es, yo no sé si tú recuerdas que la temporada 3 de Buffy el final de temporada no lo dieron como era y cambiaron el orden porque no. tenía shootings. Y eso Ajá. fue cuando, fue el año de Columbine. Sí. Entonces es más o menos lo mismo. O sea, es una serie sobre policías y hay que ver qué escenas o qué cosas estaban mostrando que no eran uh -huh. adecuadas para la época. Y yo también siento que tiene que ver mucho con el personaje del jefe y eso, que ellos sí tenían un humor que, a, que ahorita no calaría.
0: Exacto, exacto. Eh, siguiendo retomando también la semana pasada vimos que se había anunciado que, que el Keaton podría regresar para retomar posiblemente su personaje de Batman que hizo en el 89 y en 1992 en Batman y Batman Returns de todas las dos dirigidas de Tim Burton se reporta que que para efectos de que su aparición, slash cameo, slash participación en la película de Flash con Ezra Miller, se indicaría que las dos películas que hizo Michael Keaton serían lo que eh, se considerarían como canon dentro del multiverso. Ah, van a borrar
2: la, borrarían las de Schumacher.
0: Lastimosamente. No. Ah, bueno,
2: sí, porque como eso fue recasting, esto, si tú dices que el de viejo se ve como Michael Keaton, es como si las otras dos no existieran, o oh, imagínatelas con Michael Keaton.
0: Sí, porque, eh, exacto, porque entonces me, eh, el problema es que, o sea, lo bueno es que, para gusto los colores, pero eh, te quedarías con las versiones que la gente ama. Yo sé que hay un grupo, y me incluyo, de gente que tiene un, eh, un lugar especial por Batman Forever, hay un odio universal por Batman y Robin, pero entonces estarías indicando que, el único problema con esto es que estarías indicando que este Batman, a menos que lo mencione, o a menos que sigan jugando con la carta del multiverso, el Batman de Michael Keaton nunca tuvo un Robin.
2: O lo tuvo y no lo vimos.
0: También puede ser.
2: Porque, o sea, si ya está viejo, es que pasaron los años. Ajá. Porque no es que estás poniendo y es que Michael Keaton CGI y nunca envejeció. Exacto. O sea, nosotros no hemos visto, digamos, 20, 30 años Ajá. de su carrera.
0: Exacto. Y hay que ver también cómo lo manejan. Porque si ya Ram Miller, salió en el crossover de televisión de DC, del Cresce of the Es que eso era
2: lo que yo te decía que a mí se me late, que ellos van a hacer algo como el crossover de TV. Que ellos al final te van a decir que todo era, todo era válido. Todo es pero son multiversos.
0: Exacto. O sea, o sea yo, me, yo me quiero quedar con esa explicación. Porque no, que, no quiere decir que vas a guardar. O borrar sea, van todas... a hacer
2: Swing to the Spider-Verse, pero basado Ajá. en el lore de ellos. O sea, Exacto. que te van a mostrar al final dice, que no eran múltiples universos y todos existen Es como
0: en la Star Trek del 2009 de J.J. Evans, que lo primero que él te dijo es. Es, esto es un universo aparte Se cambió el tiempo Esto, eh, Tú puedes disfrutar las películas viejas sin ningún problema Y puedes disfrutar estas sin ningún problema Somos una cosa aparte
2: Kind of.
0: Yo lo quisiera ver de esa manera
2: No, es que Star Trek hizo una cosa un poquito más complicada Porque, eh, eh, o sea, Star Trek hizo lo mismo que los X-Men o sea, lo que tú viste era la línea de tiempo original, pero ahora pasó algo y la cambió. Entonces, estas son las nuevas historias. Pero como tú sabes de eso o lo recuerdas, para ti sí pasó, pero para el resto del mundo no pasó. Pero en el caso de esto, sencillamente hay múltiples. Hay una cantidad infinita de universos paralelos y todos existen. O sea, tú quédate con tu mejor porque existen todos los universos.
0: Exacto. Ok, siguiendo... Eh, se ha reportado que Joseph Kosinski, director de Tron Legacy, de Oblivion y del próximo estreno que en algún momento veremos si el, si el COVID nos deja salir de la casa, el estreno Top Gun Maverick de Tom Cruise, eh, está en conversaciones para dirigir un reboot de la película Twister. No el juego donde la gente se hace espagueti en los círculos, la película del tornado de la pareja de divorciados que se reunían mientras perseguían el tornado perfecto. O estoy contándome la historia, ¿no? Me, creo que me equivoqué en una parte. No,
2: o sea, ellos no es que se reúnen, sino que él, para casarse con su nueva novia, necesitaba que ella firmara el divorcio, una cosa Ajá. así. Entonces él la fue a buscar por eso, pero coincidió con que ella estaba buscando un tornado categoría 5, que según la película era
0: el dedo de Dios. Sí. Uh -huh. Porque es que el tornado porque, categoría eh, 5 eh, era eh, el que había destruido, sea, causó de... el desastre donde murió el papá de ella.
2: No, y es que es supuestamente la mayor fuerza destructiva Ajá. del mundo, por así decirlo. Entonces, ellos querían capturar uno para... O sea, encontrar uno para tirarle unos sensores que se llamaban Dorothy en honor al Mado de Oz, para entonces ellos medir el comportamiento y poder estudiar más y avanzar en los estudios para que... Lo que ellos querían era poder predecirlo. O sea, es algo Ajá. tan destructivo que lo que tú tienes que... Es saber que viene para largarte, O sea, mm. no es que tú te quedes porque es muy arriesgado. Ah, entonces, mira. la película... El, una de las críticas principales... Es que hace mucho énfasis en eso del divorcio de ellos cuando en realidad tú lo que querías era ver vacas eh, volando el, en el, el tornado, tornado.
0: exacto Pero mira, el, lo curioso es que esto, y me alegra es que este es como que el, el reboot que nadie quería, pero que todo el mundo está como que ¡Hey! Quiero verlo porque la película y digo, original es mí, de eh, 1996. Pero es que
2: para mí el reboot de esa película es Kroll. Y tiene cocodrilos comiéndose gente, o sea, ¿qué más Pero Kroll
0: eso? no era un tornado, era una tormenta.
2: No, ese era un huracán porque era Florida, pero Ajá. el asunto es que lluvia vientos huracanados cocodrilos ya también hemos visto no lo
0: digas. tornado con no lo diga, no lo dijiste. o sea
2: ya <risas> hemos visto un charnado o sea yo para qué quiero un twister o sea tiene que ser la madre de los twisters o sea literalmente tiene que Destruir la mitad de Estados Unidos para esta película. Bueno, eh,
0: bueno, usualmente las películas de desastres son un solo desastre. En Twister, si recuerdas, en 19, la película Twister de 1996, fueron que ellos persiguieron como cuatro o cinco oh, no, tornados. No, sí fueron
2: como tres, tres pero tornados. el asunto fue que, o sea, repito, tornado con tiburones. O sea, en verdad tienen que, o sea, la, la barra está bien alta. O sea, porque, o sea, todos sabemos que Charneido es Sifi. pero el asunto es que ya hemos visto fuerzas destructivas mayores, ya hemos visto como 200 Skybeans. ya hemos visto no sé cuántos terremotos, ya hemos visto la película buenísima, la de Tom Holland, la de la de lo Tsunami, imposible, lo imposible. imposible. O sea, después de todo eso, chuso, ¿qué Twister me vas a mostrar?
1: Okay.
2: De hecho, ya vimos hasta la película francesa, La Bruma.
0: La Bruma, Jofi. O sea,
2: literalmente, o sea, está hasta top.
0: Tendría que ser un tornado en una ciudad en vez de ser un pueblito para causar más efecto.
2: No, y o sea, tiene que ser la madre de los tornados.
0: Ok, esta semana también se, eh, se dio el evento Marvel Avengers World Table, que fue donde por primera vez se mostró footage y gameplay del tan esperado juego de Square Enix de... Marvel de los Avengers ¿Este juego cuándo fue que anunció? ¿Cuándo se estrenó la era de Ultron? O sea,
2: tenían cuando... tiempo pero
0: Tenían rato de trabajando en este juego Tenían como de qué de... El... Bueno, mientras Alicia investiga ¿Desde qué momento se había Anunciado Marvel Avengers Para esto? ¿Para qué consola viene? ¿Ya sería para Playstation 5 o ya sería Para todas las consolas?
2: Esto tengo entendido Que es para esta generación en la que sigue Pero okay. déjame buscártelo lo que pasa es que se me enreda... Es con el de Marvel Ultimate Alliance... Porque como lo... O sea, como son medio... Ajá. Similarescos... Okay. Esto... uh, pero es que este...
0: Okay. Bueno... Eh, lo que sí se reveló es que por lo menos en el evento... Finalmente se se revelaron... De, eh, se revelaron detalles de la historia del juego... Eh, la, el Story Mode o la campaña de historia... Nos presenta que los Avengers fueron... En el día que, que, que pasó el evento... Que, se, que hizo que los Avengers se reunieran por primera vez en el mundo del videojuego. El, ellos liberaron la, la niebla Terrigen. que es la que le da poderes a las personas y los convierte en humans. Esto obviamente causa el origen de Kamala Khan como Miss Marvel, pero entonces esto hace que la corporación AIM, dirigida por George Tarleton, que es el villano principal y para los que conocen de cómics, este es el que se convertiría en MODOC. Él está manipulando eventos para hacer que los Avengers se separen y queden desacreditados ante, los, hasta ante la, el, el ojo público. Por ende, cuando Kamala se da cuenta de que hay una extraña conspiración para eliminar inhumanos para beneficio de la venta de armas y proyectos de AIM, en una, una situación parecida a, a los X-Men, ella tiene que buscar a los Avengers para entonces vencer las fuerzas de AIM y eventualmente, posiblemente, el Final Battle Que debería ser Contra Modok O con cualquier otra cosa
2: Esto El juego sale El 4 de septiembre Pero uno de los detalles Cool Es que él va a estar En las dos generaciones cual, Pero si tú te lo compras de la generación actual Tú lo vas a poder Bajar gratis En la generación Ah 1,
0: genial o sea, Lo cual
2: es una, una gran ventaja
0: Es una gran ventaja Pero sí o sea, me, Por lo menos La historia me llamó La atención Y entonces Lo que te está indicando Pero el juego
2: está En desarrollo Desde el 2017 Desde el
0: 2017 O sea pero Casi, no, casi no. cuando se estrenó El show Ultron.
2: Sí, exacto, pero no, o sea, no fue una cosa y se llamaba The Avengers Project, pero no Ajá. fue una cosa tan larga como otras. No, o sea, tres años, digamos, es como decir los God of War, mira el tiempo que toma entre un God of War y otro God of War y así, o sea que un periodo de desarrollo de tres años es con todo y todo aceptable.
0: Lo que me gusta es que fuera de lo que es el cine life action, Marvel Studios y todo esto, ellos han estado tomando proyectos con personajes que uno consideraría secundarios Dentro de lo que es el, el mundo, de lo, los seguidores de los cómics son personajes que ya, en, que ya se merecen su spotlight en, en, en otros medios o, un, o, o una mayor cantidad de, de following, como en el caso de, de Spider-Verse, Ajá. que eh, para ese momento, para cuando se estrenó la película de Into the Spider-Verse, muy, eh, no todo el público en general sabía de Miles Morales, pero ya tenía bastantes seguidores para que la película ya teniera el... Tú ya, ya, Tuviese el empuje que en el que lo ayudó a subir los números. Y en este caso, lo que ayuda es que mucha gente ya que sigue los cómics sabe quién es Kamala Khan como Miss Marvel. Y al mismo tiempo, en especial en estos tiempos, ayudan lo que es diversidad también. Porque sí, Kamala... pero lo
2: que yo te iba a decir Kam... que lo que pasa es que Marvel está tratando de usar más su full roster Porque entonces eso te da posibilidad sobre todo si es un videojuego Ajá. De que tú en el mar, el océano de personajes de Marvel Puedas encontrar un personaje con el que tú realmente te identifiques Exacto En, en todos los sentidos, o sea Porque viene de la cultura de la que tú vienes Ajá. O porque se parece Porque en el caso de, de Kamala ti, Khan Porque ella... es más similar a ti en algo, en es, personalidad o Exacto, whatever.
0: porque el caso de Kamala Khan Ayuda porque ella es una niña Ella es musulmana y es adolescente, o sea tiene bastantes puntos a su favor y obviamente esto es dependiendo cómo se resulten las ventas del juego y la popularidad de ella, porque ella también ha estado saliendo otros otro juegos y otras sí, y otra o sea, series.
2: Ha salido más.
0: O sea esto da chance de que tal vez en algún momento Dios escucha a Kevin Feige y vayan a hacer alguna película con Kamalakan como personaje principal.
2: Eventualmente. Eventualmente. El
0: paso, paso que vamos, sí. Me agradaría ver esa película. Sería eh, sería un verdadero rostro nuevo. Ah, y Ah, y entonces otra cosa, también la, lo que he mencionado, o sea, en el evento mencionamos que la película, eh, digo, en la película no, en el juego, tú controlas a Kamala Khan, controlas a los otros personajes, pero la historia la lleva a Kamala. Eh, la historia también influye Phil Sheldon, que es el personaje que narra el cómic de Marvels, que fue, que fue adaptado en podcast dramático también. Y obviamente ya mencionamos a Modok, que sería... Interesante verlo y ojalá también que después de este juego También finalmente salga en alguna película live Action, porque yo creo que es el único Personaje clásico de Marvel que falta Porque salir en...
2: Sí, pero ya me imagino que ahora que ellos terminaron La Infinity Saga van a empezar a explorar otras cosas
0: Claro, a ver Brian Lee O'Malley En otras noticias, perdón ¡Brian Lee O'Malley! <ríe> Eh, mencionó que ha estado trabajando en una reunión un evento de por el aniversario de Scott Pilgrim de la película. De Scott Pilgrim vs. The World. Y obviamente de su cómic. Eh, bueno, no fue Brian Lee O'Malley. Estoy diciendo la noticia mal. La noticia realmente fue que Edgar Wright y Brian Lee O'Malley han estado en conversaciones para hacer Scott Pilgrim en un anime. Pero no es algo que que vaya a salir inmediatamente. Es algo como que han estado en conversaciones, han discutido la posibilidad de hacer un anime basado en Scott Pilgrim. Para los que no saben, Scott Pilgrim es esta serie de cómics que fue adaptada en la película Scott Pilgrim vs. The World sobre este muchacho que puede o no puede estar viviendo en un videojuego que tiene que vencer a los siete exnovios diabólicos de la chica de sus sueños, Ramona Flowers.
2: O sea, en realidad... Scott Pilgrim se súper presta para hacer animado. Sí, porque de hecho... El, el, el... De hecho, el, el estilo de caricatura que tiene el cómic, esto se prestaba para hacer una serie animada hace tiempo de Steven Universe. O claro. sea, porque los dibujos no son complicados. Y la historia es lo suficientemente ridícula. O sea, no digo que no se prestara en película. Yo sé que hay gente que tiene hecho con la película. En mi caso, es una de mis películas favoritas. Uh -huh. Me encanta. O sea, es sencillamente... Tan absurda y absurda, pero es una de las mejores películas de gaming, a mi parecer. Pues. Uh -huh. Pero el asunto es que Animada se prestaría para que hicieran ya todos Exacto. y te contaran todas y las que locuras no... que le pasan.
0: Y que, y que la historia no sea tan comprimida en dos horas.
2: Y, o sea, lo único ahí sería lo de los derechos porque sí tiene demasiadas referencias de juegos, o sea... El man literalmente se mete a recargarse en uno de, de los lugares estos de los ferries de Zelda. Ajá. Y los, los soniditos y los iconos de Nintendo y cosas de Final Fantasy. O sea, no, y se olvidar... es el mismo reto que tenía la... Pedazo de a está Ready Player One. Esto, en los cual necesitas muchos derechos para hacerlo bien. Pero, o sea, sería una muy buena animación.
0: Sí. Así que hay que ver que... Que depara con esta noticia, porque todavía lo que mencionaron es que han estado considerando la idea, pero no es algo que sea oficial o definitivo ahora mismo. A ver. Sí,
2: lo que pasa es que un detalle importante es que la película no le fue bien el cine. Claro. De hecho, a países como acá de hecho, no la no trajeron. La trajeron. Esto, yo sí recuerdo eso que yo lo que hice fue que yo mandé a pedir el Blu-ray.
0: De hecho, de hecho, hay un, aquí en Panamá, un no creo que fue, ¿fue Butter o fue? Butter la,
2: trató fue Butter y la gente de y, y,
0: y la gente de Astromono, cuando Astro, eh, en los días de que, en los días pretty de Astromono, ellos hicieron un evento para presentar la película.
2: No, sí, yo recuerdo que hubo todo eso, pero yo sí recuerdo eso de que yo lo pedí, fue de Amazon, y lo vi con mis primos, y entonces me volví como evangelizadora a la película. Pero lo que me decía que cuando sí, la sí, vi sí. la primera vez, estábamos uno de mis primos y yo. Ajá. Y como a la media... O sea, terminamos de ver la película a la media hora, después de verla, llegó el hermano y, espérate, tú tienes que ver esta vaina. Sí, y sí, después sí. llegó y que Pedro, y dice, hey, tú tienes que ver esta vaina. Y entonces cuando fuimos a ver en el mismo día, nosotros pudimos haber visto la película como cuatro o cinco veces.
0: A ver, entonces En otras noticias se ha confirmado Que Elizabeth Banks Estará produciendo y protagonizando Una versión live action de la serie de libros Y serie animada del autobús Mágico, el Magic School Bus Será producida por Mark Platt Que su última producción fue El regreso de Mary Poppins
2: Bueno, la parte del regreso De Mary Poppins es preocupante Esa película es sencillamente horrible, mala, horrible.
0: La pero, peor película para ver en un avión
2: Pero digo, si pudieron haber hecho No, en realidad es buena, si te quieres dormir esto, no si tenía pudieron hacer Dora la Exploradora, Exacto, si la película que... es entretenida... Uh -huh. Yo siento que el es que no autobús mágico se puede hacer
0: Exacto, porque hay que ver el enfoque que le dan Porque si le das el enfoque ese de aventura Que fue que le dieron a Dora, la exploradora aventura Y que esté self-aware, que la comida esté consciente De que una cosa ridícula puede funcionar Aunque igual el autobús mágico no necesita Esa self-awareness también Por si sí puede ser, hey, el, el título lo dice Es un autobús que o sea, va a O sea, Pero aventurar.
2: vivimos en un mundo en el que ya hicieron Dora Ya hicieron goosebumps, yo siento que es bien hecha Puede pegar, o sea, solo que siempre recordando que el target son niños. Exacto. O sea, que la película va a ser bien whimsical, Ajá. que así mismo es Dora.
0: Pues. Exacto. Por otro lado, Marvel Comics anunció que el, con el guionista Kieron Gillan, que ha escrito varios cómics de Star Wars para Marvel en los últimos años, anunció que estarán trabajando y lanzando un cómic basado en el juego de miniaturas y estrategia Warhammer 40.000. El juego estará, eh, digo, el, el cómic estará relatando la historia del personaje Magnus Calgar, eh, que es uno de los personajes, no exactamente los principales, pero es uno de los personajes más importantes de la saga. El, el cómic estará dibujado por Jason Burroughs. Now, est esto sí es importante porque hay bastante gente que no conoce el juego de Warhammer. Eh, hay gente Yo conozco bastante gente aquí en Panamá que juega Warhammer, que se invierte su dinero en las mediaturas, pero cuando baja en Europa es una cosa impresionante. Hay tiendas exclusivas de Warhammer. de Warhammer. Y de hecho nosotros entramos a en, una... En
2: Bruselas entramos a dos y entramos a una en Londres.
0: Londres. Entramos a una y, y no sabíamos ni por dónde empezar. O sea, nosotros nada más queríamos co comprar como que muy equipo. Eh, no, no,
2: no. Nosotros estábamos particularmente chequeando a ver si había soldados cuasi realistas para mi sobrino que le uh -huh. gusta la guerra entonces nosotros dijimos bueno esta es la mejor opción o sea le gusta enfrentar ejércitos pero entramos a la tienda entonces la tienda tenía todos estos como dioramas de las sí, batallas porque... ya configuradas para que tú las vieras que serían espectaculares pero eh, lo único fue que se, eran demasiado fantasiosos Ajá. entonces por eso no compramos pero o sea es tan popular al grado de tener Tiendas que solo vendan eso. Solo vendan ¿no? eso. Y, nos eso. Llama y, 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 la y que las
0: tiendas estén decoradas con los dioramas que usualmente se usan para pelear en los juegos de Warhammer.
2: Correcto.
0: O sea, es prácticamente la tienda entera era un diorama. O sea, lo único que lo separaba es el pasillo donde caminas. Sí,
2: bastante
0: impresionante. Sí. Esto, por otro lado, eh, había, había un rumores de esto, creo que lo mencionamos en programas anteriores, pero ahora sí ya es oficial, confirmado por Disney. Eh, la montaña rusa acuática Splash Mountain, después de muchos años de ser conocida por Splash Mountain, tematizada bajo la controversial película Canción del Sur y el conejo Brian Rabbit o conejo Rabbito, cambiará y será retematizada. Re, 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 la van a retematizar
2: de la princesa César y el, el sapo. sapo. O
0: sea, hay gente que. Ay, mira, esta, la gente Esto está bien. No,
2: pero es que. Lo curioso es que la respuesta ha sido bastante positiva sí. Esto, más que nada porque Era lo de uno de los Un influencer de Disney okay. Que me gusta bastante Michael dos Disney Esto, él hizo un comentario bastante válido Que era Básicamente que cuando Es la primera vez que supo medio que es interesante Pero por qué Pero Comenzó a investigar Entonces cuando tú comienzas a investigar sobre Canción del Sur todo este contexto de el racismo, el niño cuando lo dejan, el, mm. el señor que obviamente era un esclavo explicándole las cosas, pero hasta el contexto de que Briar Rabbit, o sea, la palabra Briar, es, es como una mezcla de idiomas para mm -hmm. decir brother, que es como los esclavos se llamaban entre sí. Oh. O sea, el conejo era la interpretación del esclavo, como él se veía libre y haciéndole travesuras al hombre blanco que lo oprimía. Claro. Es que era lo que representaban los animales, o sea, la historia sí está tiene conceptos muy fuertes de racismo. Uh -huh. Entonces, ya era hora de hacerle un cambio y qué mejor que utilizar una de una princesa negra empoderada, porque en realidad Tiana no es como Blancanieves de Oh, ¿cuándo vendrá mi príncipe? Y cenicienta nada de eso Sino que ella en verdad estaba haciendo su vida uh -huh. Entonces es un buen modelo A seguir para las niñas y la atracción en verdad sí le tocaba un revamp Sí, porque y ¿cuántos era... años
0: tiene esa cosa De ser Splash Mountain? ¿Tiene que ¿40, 50? Años?
2: No, Splash Mountain no está viejo Esa atracción es de los 90 ah, okay. O sea, lo que pasa es que Disney a través del tiempo se va actualizando, se va actualizando Como decía, claro. Winnie Pooh es bastante reciente Que reemplazó también a Mr. Toad uh -huh. Porque Mr. Toad también es otra atracción Que no sobrevivió al paso del tiempo uh -huh. O sea, era una atracción en la que tú eras Una de mis favoritas, en la que tú eras un ladrón Y terminabas uh -huh. en el infierno uh -huh. que de hecho a mí me gustara, por eso fue la primera vez que me monté, tenía 7 años y fue, y que coño, terminé en el infierno, y la censuraron, la volvieron Winnie Pooh, uh -huh. entonces Splash Mountain es una atracción que data de los 90, pero que fue basada en un tema que ya es hora de ir eliminando todo ese racismo sistémico, uh -huh. entonces es algo bastante bueno, pero como recomendaba Michael en su publicación, es bueno investigar para uh -huh. saber qué es lo que hay detrás, o sea, no sencillamente quejarnos de, están quitando todo, o sea, descubre por qué, descubre claro. qué simboliza, y entonces, es una buena oportunidad, o sea, mi única queja al respecto es que Rapunzel sigue siendo el baño. O sea, ah, sí, literalmente, no hay nada la Rapunzel. no es tan mala, o sea. No hay
0: nada de Rapunzel, y en el parque donde vivimos, la torre, Rapunzel es, es, el, el baño. Es, es, el, es el decorado del techo del baño.
2: Uh -huh. O sea, Rapunzel es el baño. Y siento que, o sea, la película no fue tan mala así.
0: Hablando de eso, eh, otro influencer que conocemos en realidad es un fotógrafo que trabaja en Disney. Este, se llama Nick, pero lo pueden encontrar en Instagram como Solo Photographer, porque también específicamente trabaja en, en Galaxy's Edge. Y es
2: muy fan de Han Solo. Y es muy
0: fan de, de Han Solo. Es el único Han Solo que sabe manipular una espada, un sable de luz. Uh -huh. eh, Solo Photographer publicó en sus stories que... Sí le da nada el cambio, pero que lo que le molesta, él, él siente que, la, que, que el tema debió haber sido un tema original Y que la princesa y el sapo debió haber tenido como que su propia atracción aparte, no ser el, re, el re tematizado No, es, de que, algo ah, de.
2: es que sí tiene un problema, o sea, la respuesta ha sido bastante positiva, pero el problema es que esa atracción encaja, o sea, cambiar en Disneylandia donde tú tienes un área de Nueva Orleans uh -huh. y Piratas del Caribe está en el Bayou claro. y todo eso tiene sentido. Pero en Disney World, una atracción de la Princesa del Sapo no encaja a menos que tú crees una sección de Nueva Orleans, lo claro. cual sería awesome, porque ya tú tendrías un área, primero que todo, para tener la deliciosa comida de Nueva Orleans que tiene Disneylandia en esa área, pero también tendrías la oportunidad de tener a Jack Skellington más seguido.
0: Claro, eso sí. Como lo
2: que hacen en Disneylandia. Pero sí, o sea, en el caso de Disney World la reumatización tiene que ser más grande porque tú no puedes sencillamente solo cambiar Splash Mountain porque, o sea, es el, el viejo oeste y la historia antigua de los Estados Unidos, o sea, ninguno con ninguno de esos dos temas y el área de aventuras, o sea, con ninguno de esos temas va la princesa del sapo. O sea, que sí tienes que crear el New Orleans Square, lo cual sería formidable.
0: Buen punto. Lo que más me ha sorprendido de esta nota es que lo complicado que se nos ha hecho decir la palabra retematización. Sí. <risa> sí. Cuidado
2: y es que no existe en español.
0: <risa> so, en otras noticias, Netflix también anunció que eh, habrá un anime basado en el juego Cyberpunk 2077. El anime estará coproducido por Netflix y eh, Studio Trigger. Se llama, eh, que son los creadores y el, y el director Hiroyuki Imaishi que es, son los creadores de Gurren Lagann y Kill la Kill en el anime para no, con, no, no confundir a nadie el, son los que han estado produciendo el anime el anime se va a titular Cyberpunk Edge Runner eso es algo que conocer, viendo las animaciones de Gurren Lagann y Kill la Kill se, sin duda va a ser una cosa súper impresionante sí se va
2: a ver súper bien
0: en especial porque Cyberpunk es uno de los juegos más esperados de... Sí, porque de la...
2: como es de los creadores de The Witcher, uh -huh. el juego, Ajá. no el libro es Esto, y también va a ser conveniente porque, o sea, siendo Netflix Con toda la maquinaria que tiene Netflix, le va a dar más publicidad al juego En el mundo de... en el mundo no tan gamer, pues uh -huh. O sea, le va, le va a abrir las puertas, lo que hizo la serie de The Witcher... Uh -huh. Por The Witcher, The Witcher, tanto las novelas como por los, los juegos. juegos De hecho, los juegos incrementaron sus ventas y ¿Así? las novelas Porque lo abrió a un mundo mayor O sea, Netflix es más masivo mm,
0: Genial Esto, A ver, ¿qué más? Eh, la actriz y doctora Porque sí tiene un doctorado en neurocirugía, si no me equivoco Mayim Bialy, conocida por eh, sus papeles en los 90 como Blossom Y por ser Amy Farrah Fowler en la serie The Big Bang Theory está con la, eh, Va a lanzar a inicio del 2021 Una novela gráfica llamada Flash Facts eso es un libro educativo con diferentes co eh, historias cortitas en las que va a utilizar a Barry Allen en Flash para explicar diferentes eh, temas científicos aplicados a lo que es el STEM, que es la ciencia, eh, tecnología, ingeniería y matemáticas aplicadas al mundo real. ¿No? Um, me alegra, eso es una cosa que quisiera ver. Pues está eh, tematizado para niños hasta 12 años. Pero me alegra que se esté utilizando esta faceta de, Con los personajes de DC una Sí, porque es más. una
2: manera de hacerlo amigable Y divertido para los niños Ajá,
0: Y lo agarraste con el personaje que más se ajusta a eso Que es Barry Allen, que es un científico forense
2: Sí
0: O sea, de todos los personajes, tú, y todos los personajes que hay de DC No Batman, ese es el que más se ajusta Para <risa> sí, <risa> que, son amigos, que son o ¿Sabes
2: que a Lucius Fox? Que los niños no saben
0: quién, no es. Saben quién es Y Batman, Batman Hay algo que no haga Batman, por favor <risa> el, sol, el, el no, pero por el,
2: el tono que tú quieres que tenga, claro. o sea, un libro de ciencias para educar a niños con Batman sería como si lo escribiera Cárcamo, exacto. o sea, cállate idiota, <risa> o sea, ¿por qué no entiendes esto? <risa> o sea, mientras que Flash es como más que exacto,
0: y, y, exacto y Flash es el héroe que siempre sonríe, exacto, entonces, eh, she will let you... Ay, ¿cómo se pronuncia eso? She would tell you for eh, confirma que participará en Doctor Strange 2 Doctor Strange y el universo el multiverso de la locura retomando el papel de Barón Mordo no dio más detalles como todos sabemos Mordo inicia en la versión del cine es un siniestro
2: cualquiera.
0: Exacto, la misma historia de siniestro. En el cómic, Baron Mordo es el archienemigo del Doctor Strange. En la película lo que hicieron fue que fue el entrenador y compañero inicial de Doctor Strange hasta que pasan los eventos que los spoilers lo convierten en el Villano o, bien, o conociendo a un Marvel Studios es posible que salga de villano cinco minutos, Doctor Strange le, le gane y entonces empieza no, la es que ellos ya
2: te lo pusieron bajo la política actual de que tiene sus motivos y entonces es algo así como Killmonger, o sea que sencillamente su punto de vista es diferente.
0: Es que ese es el problema, o sea, cuando, antes la gente se quejaba de que Marvel Studios, los villanos eran débiles Ahora el problema que tiene Marvel Studios es que te pongo en un villano pesado Pero en realidad lo voy a usar como un chiste de cinco minutos al inicio de la película Como Surtur en Thor Ragnarok para darte la verdadera historia que era la batalla contra Gela Y después ah, usar a... no, pero
2: que también lo que me refiero es a que ellos están tratando de hacer villanos más complejos Que uh -huh. en realidad es algo que viene de los cómics en Marvel, ¿Sí? o sea, Magneto y todos esos villanos ellos no son... O sea, no son sencillamente que Michael Myers nació malo y tiene los ojos negros. O sea, Ajá. son complicados.
0: Ajá. A ver, entonces, otra noticia importante que salió aquí fue que uh, series animadas como The Simpsons, Central Park, Cleveland, eh, bueno, The Cleveland Show, están, han tomado la decisión de no utilizar más a actores de voces eh, caucásicos para sus personajes negros. Eh, que era algo que se había estado haciendo en prácticas desde hace varios años para, para muestra un botón la, el, la voz de Cleveland Brown en el show de Cleveland nunca fue un negro eh, la voz de, de Apu en Los Simpsons era Hank Azaria que, mm. que, siempre no, es es, que no es hindú y de hecho y la noticia también se dio porque en, en la serie Big Mouth, animada Big Mouth otra, per otro personaje que es una niña morena no era, no era una actriz negra y en la serie animada nueva de Apple TV, Central Park, era Kristen Bell, que estaba haciendo el personaje de una niña negra, que ahora, debido a todo el incidente de Black Lives Matter, van a... Pero es que
2: eso es algo que venía mal desde sí. hace años. O sea, porque eran actores blancos quitándole el trabajo a actores negros. O sea, uh -huh. en realidad, siempre debieron haber sido negros.
0: Ajá. Entonces, mientras que por otro lado, nunca ellos nunca tuvieron problemas en darle personajes blancos a actores negros. Como en el caso de Samurai Jack. Samurai Jack que era el actor negro. El actor no, ananero. sí,
2: porque al final son animaciones y tú no ves, o al final muchas veces lo que pasa con las voces también es que tú buscas una voz en específico, que es como uh -huh. el caso de Darth Vader, o sea, el personaje es blanco, pero el actor que hacía la voz de Darth Vader era James Earl Jones, que es un actor negro, pero era porque Schuss era un personaje imponente y uh -huh. tú querías que hablara soy tu padre.
0: Soy tu padre. No,
2: como hablaba el que realmente estaba usando el traje. Soy tu padre. No, no era que tenía la voz squeaky, era que hablaba muy cowboy.
0: Soy tu padre. Exacto.
2: El problema era ese, era muy campirana su voz.
0: Obi-Wan te dijo la verdad de su padre. Órale, mi cuate. No,
2: no era mexicano
0: eso, señores, es un estereotipo. <ríe> Mexican Lives Matter. <ríe> so, um, volviendo al tema, a la última noticia de la semana, eh, se ha confirmado que hay dos películas para rebotear eh, o relanzar la saga de Piratas del Caribe por parte de Disney. No va a estar Johnny Depp involucrado. Hay una en la que hay un proyecto en el que están los mismos guionistas de, que escribieron las Cuatro o cinco películas con Johnny Depp, este de, de, de Elio, el, el este, Eli, o sea, Rocío. Las tres
2: primeras eran buenas, pero ya las cuatro y las cinco, guay.
0: Y entonces todavía no hay detalles de ese proyecto, pero el otro proyecto que es el que causó noticias esta semana es que estará Marco Robbie, siendo una pirata del Caribe, eh. <ríe> Y el guión va a ser de Christina Hodgson, que escribió Birds of Prey, hola, oh, fabulosa emancipación. De... ¡Ah, ¡Ya ustedes saben, Harley Quinn! <ríe> eh, pero sí. El proyecto estará... Eh, no han dicho más nada del proyecto. O sea, solamente sabemos que va a, va a ser una pirata mujer. Y que el proyecto está, va a estar escrito por la misma guionista de... Pero lo el, que hay que Harley ver es, Queen.
2: ¿ella va a ser el Jack Sparrow character? ¿O ella va a ser la Elizabeth carácter. Es que
0: no han dicho qué tan o diferente es O la Will es Turner,
2: esto. porque al final de cuentas Jack Sparrow era como el Beetlejuice, Ajá. pero en realidad no era su historia. La historia exacto. era la de Willy Elizabeth. O sea, como, Entonces... como en la
0: película de Beetlejuice.
2: Ajá, exacto. Entonces ahora en esta, ella es la que va a ser el personaje chistoso que está, sencillamente está ahí. Y que es la cara de la franquicia, pero que la historia es de quién sabe es qué que es, realidad, o la historia se trata Es de que, que en realidad o sea, no, sabemos, no han revelado nada. No
0: han revelado nada. O sea, ni siquiera sabemos si esta Piratas del Caribe tendría magia. ¿Qué tal si son piratas normales? No. ¿Por qué no? ¿No pueden ser piratas normales? La atracción era sobre piratas normales.
2: Sí, pero o sea, ya tú construiste todo tu mundo. O sea, literalmente tú construiste tú tu... Piratas del Caribe Universe uh
0: -huh.
2: En el que hay magia Y hay pulpos Y hay el Kraken uh -huh. O sea, tú ahora no vas a poner Historically Accurate Pirates yeah. <laughs>
0: O sea, no sabemos el contexto, o sea, no sabemos si es que... Eh, eh, sabemos que hay dos proyectos de piratas del Caribe, no sabemos qué tan dentro del universo o qué tal si simplemente son otras historias de piratas mágicos o no mágicos. No, pero
2: por eso te decía que yo siento que es eso, que son otras historias de piratas, pero bajo, el, no sea, sé, más o menos con el mismo esquema, porque el esquema que ellos crearon se prestaba para crear y contar historias de otros personajes. Lo que pasa es que al final ellos siempre terminaban volviendo a Willy Elizabeth.
0: Ajá. Ok, entonces, vamos a los reviews... Eh, Alicia, tuviste completa los 10 episodios de la serie Love, Victor, que es una secuela spin-off de la de película Love, Simon. Love Simon. Yo uh -huh. soy Simón, que está basada en los libros de, en el libro titulado Simón y la Agenda Versus Política. Versus la
2: Agenda Vel Homo Sapiens, burlándose de cómo solían decir la Agenda Gay. Ajá. Entonces el libro en el título se burla de la Agenda Homo Sapiens. Ok, okay Love, Victor, esto... Tiene un buen elenco, los chicos actúan bien, esto cae en algunos clichés de serie de adolescente. El Mejor Amigo es como, literalmente es un Styles de Teen Wolf. Esto no es una serie, digamos, como 13 Reasons Why tan dramática, esto, pero es un cambio a la historia de Simón. Esto, la historia de Simón es este muchacho que él desde que vio, no sé si fue Harry Potter o algo así, que él se dio cuenta de que estoy viendo estas películas y me gusta el man, y él o sea, él va descubriendo que es gay, y entonces él va progresando en su historia hasta el punto de sencillamente ya es hora de decirlo, pero que él se escribe emails con otro muchacho, los e salen a la luz y todo esto es la historia de Simón. Esto, en el caso de Víctor, como la historia de Simón fue tan pública porque todo se daba en un foro que tenía la escuela, Víctor es un chico que su familia por circunstancias de la familia se mudan a la ciudad donde vivía Simón y él queda en la escuela donde estaba Simón. Okay. Entonces, como Simón, la historia se hizo pública, él lo contacta por Instagram como para decirle, dice que, hey, yo me estoy mudando a, a tu escuela y yo creo que estoy pasando por lo mismo que tú. O sea, yo no sé, pero puede que yo sea gay como tú. Y no sé qué hacer. Entonces, lo que le dice Simón es lo clásico de, mi escuela es muy abierta y todo esto, pero la diferencia entre Simón y Víctor es que Víctor es latino. Ajá. Entonces, todas las circunstancias cambian, o sea, son latinos, esto, el papá siempre está, dizque, oye, macho, flaco, mi hijo Ajá. el deportista, mi hijo el más hombre, o sea, eh, él sabe que cuando él finalmente le diga a su familia, no va a ser como la familia de Simón, que automáticamente lo aceptó y todo uh -huh. normal, esto, aparte de eso, los padres están con conflictos, entonces, él se apoya mucho en Simón, que Simón ya está viviendo su vida independiente. De hecho, Simón se fue a Nueva York. Esto, De hecho, uno de los mejores episodios es cuando finalmente ves a Simón uh -huh. y entonces ves cómo ha avanzado su relación, cómo ha madurado, y que y cómo en realidad no es él solo, uh -huh. sino que él al salir del closet formó parte de una comunidad, y que la comunidad que él creo, que es como su comunidad del anillo que son sus roommates, son uh -huh. los que están ayudando a Víctor, uh -huh. o sea que Víctor tiene todo un sistema de apoyo detrás pero la serie es muy buena esto, hay decisiones que toma Víctor con las que no estoy un poquito de acuerdo porque esto, Víctor como está en la jornada de descubrimiento, sí busca una novia y eso, y a mí me da un poco de tristeza con la muchacha, uh -huh. pues porque, o sea, no es, no va a ser fácil para ella que se está enamorando de Y si el muchacho finalmente sí descubre, soy gay Esto, pobrecita, pues entonces eso sí es lo único Pero por lo demás la serie es muy buena uh -huh. La hermana, la chica que hace la hermana la chica, El chico que hace el hermano menor Esto, los amigos y todo alrededor es una serie muy buena El nivel de producción es muy bueno Esto, el hecho de que sí sale Simon Que si han visto Love, Simon, si no lo han visto, véanla O sea, uh -huh. es una de las mejores películas sobre ese tema Del descubrimiento, de ir saliendo y de aceptación esto, la serie es muy muy buena y la recomiendo, está en Hulu y me imagino que pronto también la van a traer a otros servicios y canales acá mm. en Latinoamérica.
0: Okay, a petición de nuestro amigo Teddy, yo no, no estoy conversando porque se me olvidó saludarlo. Se a olvida saludarlo, <ríe> uh, nuestro amigo Teddy nos pidió... Me pidió, bueno, eh, que, le, que nos preguntó si habíamos leído o qué pensábamos del cómic Dark Knight Dark Metal de DC. Eh, me tomé la, la tarea de meterme en el lado oscuro del internet. Dark Knight Dark Metal es la continuación del evento de DC Comics de hace un par de años atrás. Dark Knight Metal. Eh, ok, me va a tocar hacer como dice que para explicar este spin-off tengo que explicar lo anterior. Dark Knight Metal es esta saga de DC en donde eh, se descubre que no solo hay un multiverso, existe un multiverso oscuro, un Dark Multiverse, en donde hay, existen los Caballeros Negros, los Dark Knights, que son versiones de Batman de otros universos, en donde Batman es el Batman Flash, hay un Batman que es Doomsday para matar a Superman, y el mismo Batman de por sí es un Batman que se convirtió en el guasón, que es la popular imagen que ha estado saliendo, que es el Batman que ríe. Ah, Está el Batman tío. que ríe es Superman. No, ese es el Batman Batman, pero es un, es, ese es un, un Bruce Wayne que mató al guasón y después se inyectó el veneno del guasón y por eso es el Batman que ríe. Okay. Eso es lo que él hizo en su mundo. Y entonces en otro mundo lo que hizo fue que convirtieron a Doomsday en, el, en un Batman... ...para después que mató... ...es una cosa toda loca... ...entonces... Eh, lo, ...se llama Metal... ...porque los superhéroes ...tienen que descubrir... ...a través de la, la historia... ...del universo... ...y del multiverso... ...de UC Comics... ...tienen que descubrir... ...unos metales... ...que les sirven para... ...poder contrarrestar... ...este caos multiversal... ...que está ocurriendo... ...entonces... ...lo que nos lleva... ...a la saga Dark Knight... ...Dark Metal... ...de una vez más... Con, ...bajo el guión de Scott Snyder... ...y el arte de Greg Capullo... ...si no me equivoco... ...el... El cómic es totalmente fumado, eh, nos muestra que el, la, la premisa del cómic es que el multiverso oscuro se está saliendo de control, eh, que existe una entidad que se está alimentando de las crisis Okay. O sea, cada vez que ha ocurrido una crisis en el universo de sí ya o sea, la crisis de las tierras infinitas, la crisis infinita, la hora cero Cada vez que ocurre una de estas cosas, eso le da poder a esta entidad Y entonces para... y, y ya la entidad ya tiene suficiente poder para entonces ya empezar a destruir todo Y la única forma de destruir la entidad es creando una anticrisis Ok Okay. Ahí es donde queda el primer episodio o sea, el, eh, me pare, el arte me pareció espectacular Siento que es una historia que solamente Al igual que la original, que Dark Knight, uh, Metal Estas son historias que solamente las puedes En teoría, en teoría la puede leer cualquier persona Que, que, que triplea cómics o que esté su Pero no una persona que esté sea su primer cómic Este cómic requiere... Busco bastante conocimiento de lo que es DC o por lo menos saber qué ha pasado antes No es que tengas que leerte toda la historia de DC Pero tienes que por lo menos haberte o leído un resumen de Wikipedia O por lo menos saber qué eventos grandes pasaron Porque está varios momentos que no vas a saber de qué diablos están hablando los personajes Fuera de eso me parece que está muy cool el primer episodio Pero eh, voy a esperar a que salga la serie completa para, sí, dar para un, comprarla
2: entre y Para poder hacer para un review, un más, review completo. más completo
0: Pero por lo menos la original Dark Knight Metal Esa sí es recomendable Pero como les digo Es recomendable más que nada Para aquellos que ya tienen experiencia Leyendo cómics o leyendo DC En especial en estos super eventos eh, Fuera de eso me, yo me leí en la semana, hablando de cómics, me leí en la semana el Marvel Masterworks que salió en, en, durante el 2000, eh, de Amazing Spider-Man, un recopilatorio de los primeros 10 capítulos que escribió Stan Lee en los 60 de Amazing Spider-Man. Eh, fuera del... Lo único malo que le encontré fue la idiosincrasia, ciertos detalles de humor, cosas, porque fue el, estos capítulos fueron escritos en los 60. Uh -huh. O sea, ciertas cosas que ya no... Juan en época actual. Pero fuera de eso, una cosa que sí es impresionante es la narrativa de Stan Lee. ¿Qué? Stan Lee no era conocido por tener una super narrativa, o sea, las historias pasaban a lo random, pero lo que sí tenía continuidad en el caso de Spider-Man era la vida de Peter Parker. Tú sabías, en el, tú veías un capítulo de Spider-Man, él podía haber peleado con un villano random, podía haber peleado, con el, peleado contra el hombre de arena y en el siguiente capítulo el contra el doctor octopus. No pasaba nada, pero sí había una continuidad De qué le pasó a Peter Parker ah, En este capítulo el capítulo contra el hombre de arena Consiguió el trabajo en el Daily Bugle En este otro capítulo se, fue que empezó a interactuar Con la secretaria de J. Jonah Jameson Con Betty Brant y así sucesivamente eh, Poco a poco él, él estaba bien enfocado En armar la novela, a pesar de que sí tenía Problemitas de, de continuidad con ciertas cosas Porque sabemos que Stan Lee desde incluso desde joven Se le olvidan las cosas, hay un capítulo En el que escribe literalmente Peter Parker se presenta como Peter Palmer. Ok. <ríe> y que Doctor Octopus le dice Superman. <ríe> pero fuera de eso, eh, pero fuera de eso lo que, eh, y lo que sí me impresiona es que, por lo menos en la narrativa de cómics actual, y más que nada está el efecto, lo que ahora se puede llamar como el efecto Netflix. Ok. Aunque ellos, esto ya pasaba antes en Netflix, es que ya todos estamos acostumbrados, tanto guionistas como eh, público, estamos acostumbrados a la narrativa secuencial, a que todo esté serializado.
2: Ah no, pero es que eso, eso es más. O lo que no, pasa es que, que el boom viejo. de lo serializado no es por Netflix. El boom de no. lo serializado fue esto finales de la década del 2000 entrando en el 2011 no. por ahí. Ajá. Antes de eso, cuando estaba la época de Los Prison Break y todo sí. eso, fue cuando volvió, que eso fue cuando volvió el boom y 24. El boom de serie es que las cosas fueran serializadas Ajá. y tuvieran una continuidad. Uh -huh. Eso viene de ahí. Sí, o sea, que eh, lleva más de 10, 15 años de Exacto, vuelto.
0: exacto. Entonces, lo que me refiero en este punto es que, por lo menos desde la narrativa de finales de los 90 hasta acá, en especial en los cómics, es como para enfrentarte a un... presentar un personaje nuevo, se toman como de 3 a 5 capítulos. Uh -huh. Mientras que en la época Stan Lee en... Era un capítulo, cada capítulo era un, per un, un personaje diferente, un villano diferente O sea, ya para el, capi para el capítulo 3, ni siquiera que era completando seis capítulos Para el capítulo 3 ya te tenías definido quiénes eran los villanos de Spider-Man okay. Y ya tenías hasta sus antecedentes, su backstory ya estaba todo, estaba todo armado Y, o sea, fue una cosa impresionante lo que este señor hacía uh -huh. Esto Y totalmente recomendable Si pueden Búsquelo Marvel Masterworks Amazing Spider Spiderman Cualquier recopilatorio Donde encuentren Las primeras historias De Stan Lee El arte también es cool Con de Steve Ditko Y el Pero sí y ah, y toda la otra cosa Era que ya en esos capítulos Ya estaba establecido Que Spiderman Iba a esta escuela Trabaja en Lady Bugle Tiene estos villanos Y es amigo De los cuatro fantásticos O sea ya todo eso Estaba establecido En los primeros cuatro capítulos Ok o sea, en eh, 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 los que sientes que va a balazo, a diferencia de otras series que han hecho ahora. No,
2: porque es que cuando tú estás comenzando una historia, no es que tú sabes que tú vas a tener el resto de tu vida Y que vas a ser como General Hospital, Ajá.
0: como para contarla pues
2: Entonces me imagino que por eso iban más rápido también
0: uh -huh. Hablando de Spider-Man, Alisa, tú empezaste a leerlo, yo también comencé a leerlo esta semana El cómic que se llama Spider-Man Life Story, ese sí fue escrito en el, publicado en el 2019 que nos presenta la narrativa, la historia de Spider-Man narrada en tiempo real, o sea, las personas... Sí, de... o sea,
2: desde que comienza Spider-Man, en el año en el que comenzó... En
0: 1960.
2: En 1960, y entonces sus historias la van contando como si fueran pasando, es decir, uh -huh. que digamos, para todos los efectos, ya a esta época, ya él es un hombre de mediana edad, uh -huh. esto porque ya vivió todo esto, o sea, uh -huh. no no como siempre que... Pasan las décadas y Peter Parker siempre se queda como queda en como el mismo Simpsons. rango. Queda, que como queda como los, los Simpsons, Simpsons, que no envejece. Exacto, como Bart. Si Bart envejeciera sería un hombre de cuarenta y tantos ya, pero uh -huh. él forever tiene diez años. Ah, algo así es lo que esto, como manejan los cómics a Spider-Man, solamente que en esta excepción ellos sí te lo van contando la historia a través de los años. Ah, ok, y, y en este lo... momento está en la universidad, es amigo de Harry... Esto es Spider-Man, cuida a la tía May Su vida es como un caos, quiere invitar a salir a Gwen Pero no sabe cómo sacar el tiempo
0: Y, y, y lo impresionante es que el cómic te combina Los eventos del mundo real en tiempo real uh -huh. Con los eventos del universo Marvel Por lo menos cuando estás en los 60 te van que él,
2: él, No, y entonces cuando está con todo lo de la guerra de Vietnam Que él está, dice que no sé si ir o no ir Entonces se encuentra Capitán América que Capitán América decide ir Y entonces él hasta que le dice dizque, Pero yo soy un, un héroe yo no debería ir tan bien, pero que el mismo Capitán América le dice es que no, tú estás haciendo tu trabajo bien, siendo el Friendly Neighborhood Spider-Man, o sea, tú ayudas más aquí que yendo allá, o sea, uh -huh. yo por mi condición, y, yo, y él mismo se lo dijo, yo no es que estoy yendo porque yo sea el héroe de Estados Unidos y tengo que ir, yo estoy yendo porque yo siento que hay algo raro con esta guerra y uh -huh. yo lo tengo que ver en vivo.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, es un cómic totalmente impresionante. Y y, y, y realmente, y, y como te ponen, ¿no? el Spider-Man, Peter Parker no es el único que envejece. O sea, conforme va avanzando, va todo, todo el todo, universo exacto. va envejeciendo. O sea, se va es una, una excelente combinación de los eventos reales, como menciona Alicia, la guerra de Vietnam con los eventos del universo Marvel, como el, el la llegada de los mutantes y cosas así. O, 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 o la llegada de los cuatro fantásticos. O sea, es totalmente recomendable. También nos vimos eh, película animada Scoop. Ya, este reboot animado De Scooby-Doo eh, eh, Que empieza Con el origen De Scooby-Doo Y luego Nos ve cómo Poco a poco Va integrando A los personajes De Scooby-Doo Con otros personajes Del de universo De caricaturas De Hanna-Barbera Barbera. Y O sea La película está normal Está bien enfocada A niños Es pero, bien para niños Pero Si eres una persona Que se Crió o okay, que pasó buen tiempo viendo las caricaturas de Ana Barbera como los Pica Piedra, Maguila Gorila, el Capitán Cabernicola, el, el, el Perro Dinamita. O sea, tienes que pelar el ojo porque todo es un easter egg. Correcto. Sin olvidar que hay otros personajes de Ana Barbera como el, el Perro Dinamita y el Halcón Azul y el Capitán Cavernícola que influyen en el desarrollo de la película.
2: Sí, son parte de la historia.
0: Ajá, son parte de la historia Y es y una película bien interesante Y el villano es eh, Dick Dasarly Conocido en español como Pierno de Doyuna eh, El que
2: tiene el perro que se ríe así
0: El perro patán Patán Que en inglés le decían Motley O sea, película está bien cool eh, Me encantó Pero sí, obviamente es bien enfocada para niños Y es una de esas y y lo que me agrada es que sí, en ciertos puntos de la película la película sí hace cosas que tú hubieses querido que la película live action hubiese hecho o sea es el mismo dilema de las películas animadas de DC o de Batman contra las películas live action que las películas animadas toman ciertos riesgos o son más enfocadas en, en, en la narrativa la historia mientras que el el no yo
2: siento que lo que pasa con esta es que ellos se dieron cuenta al final de que Scooby Doo es más que nada para Ajá. niños entonces la película está como que bien hecha para el target. Uh -huh. Que era algo que las películas anteriores como que descuidaron. Porque las películas anteriores era como tú creciste con Scooby. Pero ya eres más adulto. Y entonces el humor era distinto. Uh -huh. Todo el stoner comedy que tenían con Charlie. Claro. Estaban como desenfocadas del target. Uh -huh. Entonces está como que se enfocó más. En el caso de DC con las animadas versus la live action. Es sencillamente eso de el universo que tú asumes o sea, las audiencias uh -huh. Ellos saben que su universo animado Dentro de todo es más para el que lee cómics Ajá. O que por lo menos conoce su cultura O que por lo menos vio Batman, la serie animada Versus que el cine... Si ellos todavía están considerando mucha gente, esta va a ser la primera vez que ve el superhéroe. Entonces no tratan de, o sea, no hacen las tramas tan complicadas. Que es como un fallo, porque uh -huh. ya ciertos estudios y eso han mostrado que tú puedes hacer tramas complicadas. Uh -huh. Las series de TV, o sea, cosas como que Amazon lanzara The Voice. Uh -huh. Netflix con hombre Academy ya te están lanzando otro tipo de héroes, otro tipo de personajes y te están mostrando que... O sea, tal vez no serán los más masivos, no uh -huh. serán con más rating, pero son historias que las puedes contar uh -huh. y sí van a tener su público.
0: Ahora, una cosa que siempre me ha llamado la atención de Scooby-Doo, porque yo tengo una historia personal rara con Scooby-Doo, que, que es que es para mí es como que la franquicia que no sabes que te gusta hasta que, sabes que, hasta que te das cuenta que no está. Porque Scooby-Doo se reinventa tantas veces, desaparece y vuelve a aparecer en una nueva versión que... Por lo menos a mí me ha pasado eso, que hubo un tiempo en que yo estaba rechazando Scooby-Doo y lo dejé de ver. Y cuando volví, creo que cuando salieron las, series, las primeras las películas animadas, okay. las que eran de que Scooby-Doo, ¿dónde estabas? Ah, Savage, los tres
2: chiflados. No, esa
0: no, cuando eres que Scooby-Doo y la, pues, la persecución cibernética, Scooby-Doo y la isla de los zombies. Ahí fue cuando okay. que volví a, retomé Scooby-Doo, la volví a ver, me lo volví a tripear. Después salieron las reactions, me fui. Después volvieron las series animadas. O sea, es, es, es increíble cómo Scooby-Doo. Un producto creado en los 60, se ha buscado siempre como que la es manera... Es que lo que pasa
2: es que siempre se refresca, siempre porque se a refresca. mí la Scooby-Doo original no me gustaba. Pero te
0: gustaba la de Scrappy.
2: Es que yo empecé a verlo por la de Scrappy, Ah, no yo gustaba. también. Yo me veía la de Scrappy, soy una de las pocas personas que... El personaje se me hacía chistoso, porque sí, era este perrito todo pequeño y peleón. Entonces a mí me gustaba por Scrappy.
1: Ajá.
2: Después de Scrappy, esto, yo dejé de ver Scooby-Doo. Uh -huh. Y yo regresé, fue por Un Cachorro Llamado Scooby-Doo. A mí Ajá, sencillamente me encantaba. Inicia. O sea, para mí la mejor serie de Scooby-Doo era Un cachorro, cachorro Llamado, llamado Scooby-Doo. Scooby -Doo. Entonces ahí fue que volví y ya después me volví a desconectar. O sea, que ya cuando era que las películas, ¿qué? Ah, en esta sala John Cena. Ah, en esta sala Supernatural. Ajá. O sea, esas así, pero nunca ha sido una cosa que, que me matara tanto. pues, Pero si tienen momentos en el tiempo, esta película Scooby por lo menos me gustó. ¿Sí? Las live action no me gustaron no, para no, nada.
0: No, no, no. No, esas es son una cosa rara Esas es son unas cosas raras Como que quiere, quiero Es que soy una película de Scooby-Doo Que no quiero ser una película de Scooby-Doo y hago lo que me da la gana con la franquicia Convierto a Scrappy en el malo Porque yo sé que el internet dice que Scrappy es un personaje en tuco Así que lo voy a volver el malo de la película
2: Sí, es que lo que pasa con Scrappy es que Scrappy es un personaje así tiempo de Jar Jar O sea, si tú tenías 7, 8 años cuando tú estás viendo a Scrappy era lo máximo Ajá. Si tú no tenías 7, 8 años tú lo odiabas. Eh, annoying Ajá. Entonces el personaje es sumamente odiado
0: uh -huh. Y, no, y no, nadie sabe por qué, o sea, es... Scrappy es el malo en la película Life action Y es el villano en el cómic que hizo DC Que se llama Scooby Apocalypse Que es un Scooby contra un apocalipsis zombie Y es raro, o sea Lo, lo bueno de no noticia, no es, no es spoiler Scrappy no es el villano de esta película Ni nueva Ni sale Ni sale Así que no hay que preocuparse por eso Fuera de eso la película está cool Y nos vimos The Grudge La versión de The Grudge, La Maldición del 2020 Horrible eh, Para los que no saben es la de esta, la, es, esta película. es la casa que erupta. La casa que erupta como dice Alicia Es la maldición de la uh... casa que
2: La casa está eruptando toda la distancia
0: Exacto. O sea, no hay más que decir esta película. Y... O sea,
2: la primera cosa. O sea, era mala, pero Dios O sea, Dios, la, 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 las dos japoneses,
0: Yubon. Yuwon era que esta se llamaba se llama Yubon,
2: Pero luego la hicieron con Di que la hicieron con Sara Michelle Gellar. Que era eso, que ella se iba a Japón y cuidaba a alguien. La a esa era. Pero la cosa es que esa era mala, pero no era tan mala. De hecho, la escena de la ducha a mí me traumó por meses que cada vez que yo tomaba una ducha me daba miedo que una mano me estuviera poniendo el champú pero hasta esa escena le hicieron mal sí dios mío sí
0: porque la repiten en la escena en la película ya solo y para nada más para dañarle el trip a más de cuatro personas esta vez en la ducha no es una chica es John Cho, uh -huh. de Harold y Kumar el capitán Star Zulu, Trek. el capitán Zulu de Star Trek en las nuevas de J. Abrams. No, esa, esa es una idea terrorífica Te cambiamos a Sarah Michelle Gellar por Harold y Kumar
2: Sí, él era también Y, él era tam... y entonces ese me cae mal porque él era Te cae malo... mal Sí, porque él era el malo en esta, la de Cabot Crane Y él también era malo
0: Ah, en la serie de Sleepy Hollow Ajá, una él era de de la malo de Sleepy
2: Hollow Y él también era el malo en Esta La del apagón Que salió después de los eh... Que sale el Hobbit Flash forward Flash forward, él Ajá. también era malo ahí
0: Si uh -huh. tienes problemas uh -huh. con John Cho Sí,
2: porque es que cuando es malo, es malo, conchale bueno, O sea, sí. cae mal La cosa es que Él, la, el, la historia de Eden Grouch fue malísima. Ah, sí, porque es como que, antológico. Es o sea, antológica Lo que pasa es que, en premisa, si tú entras en la casa que tiene la maldición Te jodiste uh -huh. Entonces Aquí
0: lo que hace es que la diferentes maldición personas viaja personas
2: entraron y entonces ellos no tienen Es que, es
0: que, es que se te olvida un punto importante o sea, sí, Si entraste una... en la casa de Japón Que tiene la maldición Y, no y te tienes que ir de Japón Y te vas en este o caso sea, a Estados Unidos La maldición te sigue Es como el tiburón de Tiburón La Venganza Que te sigue de California hasta Las Bahamas O
2: sea, ese tiburón cruzó el canal de Panamá
0: <ríe> Ajá, Tiburón 4 La Venganza
2: pero el asunto Que es mil veces mejor que esta vaina <ríe> No, sí, o sea, hasta Tiburón 4 Es mejor que esta vaina porque Chuzo La escena cuando se comen a Chon, tú no te la esperas Ajá o sea, sí, es un pendejo. O sea, tú sabes que cuando tú ves un cable frotando en Amy T, tú no metes ni la mano, ni la cabeza, ni nada en el agua, y viene el muy soqueto a ponerse a ver el cable le comieron la cabeza. Pero eso asustó muchísimo más que toda esta película. Sí. O sea, es sencillamente malísimo. O sea, debieron dejarlo ahí. O sea, ellos lo que deberían hacer es pagar la licencia japonesa y pasar las japonesas acá. Uh -huh. O si quieres un remake para tener mejores efectos especiales, dale a los productores y a los directores de allá presupuesto para, hey, hazla más grande porque ahora sí la quiero distribuir mundialmente uh -huh. pero no la saben adaptar, o sea, todas han sido malas.
0: Porque Eddie que el, no, y el, no el saben aro, qué hacer. El aro
2: la primera es más o menos decente, uh -huh. pero el aro la segunda fue horrible, el aro la de, el email fue uh -huh. horrible esto, la del agua oscura, la del agua negra Blackwater,
0: no, la Blackwater
2: fue horrible esta, The Grouch,
0: no, y entonces pues el problema De hecho,
2: mejor fue cuando se burlaban que era Charlie Sheen el Ajá. de la casa Ajá, Que y, se burlaban Movie. en Scary Movie Fue mejor es que, que toda la primera. Es que el
0: problema con The Grush es que no saben qué hacer Porque la primera, la que es con Sarah Michelle Geller, si no me equivoco La dirigió el mismo man que hizo la original, las dos originales sí, e y, el no es es como, y el problema es que no saben qué hacer por el problema de regionalización Porque eh, las dos primeras eran dos norteamericanos van a la casa y ahora es, norteamericanos estuvieron en la casa y regresan a Norteamérica.
2: No, lo que en la primera era que la muchacha era la que cuidaba a una persona en la casa que tenía la maldición. Ajá. O sea, que ella trabajaba en la casa querupta. Ajá. Entonces, en esta sí lo pusieron como que igual, una mujer americana que trabaja en la casa querupta, pero que ella se da cuenta que la casa está y se va huyendo. El problema es que esta no es, que como... La casa en la colina embrujada, o como Rose Reto, como todas las otras casas embrujadas, que si tú sales de la casa te salvaste.
0: Uh -huh. Aquí, te si sigue. tú sales,
2: se va contigo.
0: Sí. Pero es una. O sea, si la quieren ver, tranquilos, dura solamente una hora y media. Así que no, <risa> no es algo que tengan que sufrir tanto tiempo. Y están los
2: 99 pero... centavos en Apple, pero Exacto, igual. Exacto, pero
0: igual no es algo que recomendemos ver. Hablando de cosas, ya entramos a los temas principales. Eh... Uno, de, eh, eh, encontramos. La película, en el sistema de Crackle es exclusiva de Crackle ahora mismo eh, La película de Terry Gilliam, el hombre que mató a Don Quijote Con Adam Driver y Jonathan Price Esta película tiene una historia interesante Pero no es la historia de la película lo que es lo interesante Es la historia de qué pasó con esta película Que parte de esto se relata en el documental Lost in La Mancha Resulta que Terry Gilliam en algún momento entre finales de los 90 y entrando los 2000 Él se le metió que él quería hacer una película de Don Quijote Terry Gilliam, para los que no saben, él fue el que dirigió Time Bandits, dirigió Brasil, la película, dirigió 12 Monos, dirigió Thailand, los hermanos Grimm, el, el pescador de ilusiones. Si te das cuenta, son puras películas de gente que está perdiendo poco a poco el, 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 el lazo de la realidad y se va volviendo, entra, está entrando cada vez y cada vez más en un eh, en puntos surreales, por X o Y razón, ya sea okay. por el trabajo, ya sea por la monotonía, ya sea porque se drogaban. Ah, Fieran Lotting en Las Vegas es otra película de él, mm -hmm. la Johnny Depp. Y entonces él se metió, quiero hacer una película de Don Quijote, quiero hacer una película de Don Quijote. Él empezó a mover cosas para hacer una película de Don Quijote. En algún momento se le metió Terry Gilliam que su versión de Don Quijote tenía que ser Tenía que reemplazar a Sancho Panza por un viajero del tiempo. O sea, un man de tiempos modernos que reemplazaba a Sancho Panza y se iba en el viaje con Don Quijote buscando la forma de regresar al tiempo moderno. Se le metió esa idea. Consigue a Johnny Depp. Consigue a este otro actor, John Roquefort, para que sea él. Y tiene de nuevo a John tiene de nuevo a John Hort. Pero entonces, eh, en esa época fue, eh, recuerda, esto fue terminando los 90, entrando los 2000. Ya Johnny Depp se estaba convirtiendo en la figura mítica, legendaria que es ahora.
2: Okay.
0: Que resulta que Johnny Depp se enreda con otros proyectos Cuando finalmente está disponible van a filmar Cuando encuentran la locación en España Porque a Terry Gilliam se le metió que él quería filmar en España Estaban cerca de un aeropuerto Y okay. todos los días, es una película de época
2: Ajá, y se, se ven los
0: aviones Y se escuchan los aviones y, él, y Terry Gilliam estaba, lo arregló en postproducción Vamos a seguir filmando En algún momento el actor Jean Roquefort, un actor francés que estaba haciendo el papel de Don Quijote Se lastima la cintura se las... Y, y como que le afecta. El actor ya estaba viejo. Y tenía como que problemas de cáncer de riñón. Un cáncer todo raro. La caída. Que la lesión que él tuvo cayéndose el caballo. le aceleró el tratamiento. Le jodió el tratamiento. Y por ahí mismo falleció. Okay, wow. Sin olvidar que en algún momento se le inundó el set donde estaban filmando. Wow. En otro momento la... Tuvieron problemas legales con la gente que le estaba coproduciendo la película. Johnny Depp se convirtió en Jack Sparrow por ahí mismo. Llegó un punto en que todos los proyectos que estaba haciendo Terry Gilliam, como los hermanos Grimm y Thailand todo eso él lo estaba haciendo porque quería olvidarse de Don Quijote. Él, en algún momento él dejó de... Eh, logró... Reiniciar la película, pero ya Johnny Depp no estaba, fue un solo enredo, o sea, pasó 25, de 25 a 30 años tratando de realizar la película uh -huh. pasó Demoró tanto tiempo haciendo la película que su hija es una de las productoras de la película actual wow, era como <ríe> la, niña, la niña creció mientras él se estaba traumando con esa vaina wow. so, Finalmente hizo la película, no está Johnny Depp, pero en los personajes, hay dos personajes en la película eh, que, que recuerda mucho a Unidep eh, a, a tal punto, o sea, el man se traumó tanto con el caos que fue crear la película Que ya la película ya no se trataba de un Viajero en el Tiempo Ya no era una adaptación directa de Don Quijote Simplemente la película ahora mismo se trata De un cineasta Que se ha perdido en el comercio eh, Un cineasta de comer que está dirigiendo un comercial Basado en Don Quijote Está grabando el comercial en España Descubre la primera película que él había hecho Que casualmente era Don Quijote Y cómo esa película cambió totalmente El pueblo donde están filmando Al punto de que el actor que él había buscado Para Don Quijote en la, esa película Se cree, se Don, cree Quijote, Don Quijote Y, Don Quijote? y, y todo lo... el pueblo tiene que seguirle el juego Para evitar que el viejo haga alguna trastada A tal punto que terminan estos viviendo la, Todos los días están viviendo la fantasía de Don Quijote eh, La película... Ok, finalmente la vimos. Eh, yo que he visto películas de Terry Gilliam, me parece que no ha perdido el enfoque. Sigue teniendo esa, esa fo fotografía surreal en la que nunca sabes qué es verdad ni qué es mentira. Siento que la película eh, decae. La primera hora está genial. Hay un punto de intermedio sí, como va que bajando, decae. El segundo
2: cae bastante. Cae
0: bastante. Ya en la tercera media hora ya es. ¿Qué carajo? Vamos con que. Los... Es como si ya la
2: empezamos, ya la acabamos. Ya la
0: acabamos. De hecho, hay un momento en que uno de los personajes le dice a, a, al personaje de Adam Driver, le dice que tú ponte esta ropa, hazle caso al viejo y tú sigue el guión. Uh -huh. Y a Adam Driver le dice, ¡hay un guión! <risa> y tú no sabes <risa> si le estás hablando de la película de verdad o si está hablando de lo que está pasando de otra película. Las visuales están cool, pero como menciono la película se afloja. Y me pareció interesante encontrar en la película con todas estas locuras de, de que han pasado con el Snyder Cut. Porque todo el mundo está diciendo... Que, y es cierto, lo que ha pasado con Zack Snyder y el Snyder con de la Ley de la Justicia... Es algo que no tiene precedente Pero no es la primera producción caótica... Que ha caído en Hollywood... Correcto... No, no, es no la... digo,
2: está la duna de Jodorowsky que nunca se hizo... O sea, en realidad no es la primera vez que pasa algo así... Y de hecho hay varias películas que tienen muchas versiones porque nunca les gusta. Eso es como decir una uh -huh. que a mí en lo particular no me gusta, que es la Duna de David Lynch. Uh -huh. A David Lynch lo estaban entrevistando y preguntándole de lo que él estaba orgulloso y él mencionó varias de sus obras y no mencionó cosas de las que él no está orgulloso. Él no está orgulloso de Duna. Uh
0: -huh.
2: O sea, a él no le gustó cómo quedó. Y de hecho él tiró como dos o tres versiones, uh -huh. que es lo mismo que pasó también con Blade Runner. O sea, Blade Runner tiene varias versiones.
0: Uh -huh. y es que por lo menos, Y por lo menos, mira, a mí me pasó este, esta, esta anécdota que fue que cuando habían cancelado ya Firefly, la sí. serie de Joss Whedon, y ya habían anunciado que venía la película, creo que ya había salido la película de Serenity, yo le estaba diciendo, no, amigo, es que tienes que ver esta vaina, yo todavía no la había visto, pero ya había visto Firefly, yo estaba es que tienes que ver esta vaina, porque es el magnus opus de Joss Whedon en este momento, él ha peleado porque fue en una injusticia que Fox le cancelara la serie, se las dieron en no sé qué, no sé qué, y este es, el, este es lo que él quería hacer, y mi amigo me decía, es que... La voy a ver porque me lo estoy diciendo Pero en realidad yo siento que es, es Muchas ganas de él, de, de, él de, de, de imponerle al público lo que él quiere hacer uh -huh. Y eventualmente él vio la película Y me dijo lo mismo Muchas ganas de imponerle al público lo que él quiere hacer ¿Qué tú sientes que Pudo haber sido la experiencia La vida de Terry Gilliam En medio de toda esta locura de hacer Don Quijote? ¿Sientes que se merecía lanzarlo? ¿O sientes que fue muchas ganas de imponer? de hacer de, de, de? Porque llega un momento que el mismo Terry Gilliam lo dijo. La hizo por el challenge de completarla porque no, ya la inició. pero es que
2: si tú la quieres... O sea, si es algo que tú quieres hacer. Ajá. O sea, tú tienes... Es una película que tú quieres hacer. Y tú tienes la capacidad en algún momento de tu vida. O sea, no necesariamente cuando quisiste hacerla. Uh -huh. Pero la puedes tirar, tírala. Uh -huh. O sea, no necesariamente es que toda la humanidad la va a ver. O que todo el mundo la va a aceptar. Uh -huh. Pero... Yo siento que el desarrollador del material tiene su derecho a tirar la versión uh -huh. que él quiere Que por uh -huh. eso es que yo, o sea, no es que fui de las personas que estaba empujando por el Snyder Cut Pero sí siento que Zack Snyder tenía el derecho a sacar su versión O sea, uh -huh. ya no es lo mismo a que es como por lo menos casos que hay tantos rumores ahorita mismo De que quieren forjar a Disney o que Disney ya está considerando ver Cómo a través de otros medios rebotea las trilogías de secuelas de Star Wars porque al público no le gustó. Eso uh -huh. es otra cosa. Uh -huh. Esto, aunque J.J. en la última él no pudo sacar lo que quería porque el estudio ya estaba muy metido. Pero igual, o sea, no es lo mismo que es cuando el público no le gustó. O sea, uh -huh. o es como lo que está pasando con la sofos que hay una muy ridícula petición de cambio al final, pero, uh -huh. o sea, los creadores tiraron la historia que ellos querían contar. Exacto. O sea, ahí sí, yo sí siento que es una ridiculez andar pidiendo que tiren otra, pero uh -huh. yo siento que un desarrollador de contenido, si tiene la capacidad, está en tu derecho de lanzar la versión que él quiere lanzar. Uh -huh. Correcto. Entonces, la película es sumamente rara, o sea, uh -huh. es sumamente rara. Adam Driver le encantan los proyectos raros. ¿Sí? O sea, de hecho, yo siento que lo más normal que ese hombre ha trabajado en su vida
0: fue Star Wars. <ríe> y es curioso, como te digo, o sea, tienes a dos personas... Eh, no está, nunca pudo... Con, eh, Terry Gilliam nunca pudo de terminar de hacer la película con Johnny Depp. Pero es curioso que el el personaje de Adam Driver, cuando sale la película, se ve como se viste Johnny Depp ahora mismo. Mientras que el otro personaje, Oscar Llaneada, que se lo hemos visto en The Losers y en Hands of Stone... Él se viste como se viste, viste Johnny, o sea, los dos personajes se visten como se hemos visto vestidos a Johnny Depp Tanto en Piratas del Caribe y en Presente y y Porque eran personajes
2: pensados para
0: él Ajá, y entonces por otro lado, el, la película Jonathan Price la bota uh
2: -huh.
0: Como Don Quijote, o Jaime, que me, Jaime me creo Don Quijote el, y, y lo curioso, y una vez más, con un la película se demoró 25 años en poder hacerla la película está dedicada a dos actores que estaban en producción Para y que fallecieron durante todo el caos Que fue Jan Roquefort, que iba a ser el Don Quijote original Y John Hort, que también en algún momento de, iba a ser Don Quijote okay. John Hort, que lo hemos visto en Hellboy Como el papá de Hellboy y, el, y en Alien y, y es curioso que todo esto, toda esta locura le pasó Y bueno, esper y bueno vamos a ver o sea, es, Me pareció curioso que la película haya caído justo en, en este La encontraron justo en medio de todo este caos del Snyder Cut Así que eh, yo recomiendo ver la película, pero también recomiendo ver el documental de del 2002, de Los y La Mancha, que te, re que te hace un recuento de todo lo que pasó hasta el 2002. ¿Cómo se bueno? O sea, en el 2002 se hizo un documental del caos que fue la película. Y la película salió en el 2018-2019.
2: Si sí,
0: el otro año saliera La Duna de Jodorowsky. Ajá, <ríe> finalmente. Y ahora vamos a hablar de el estreno de principal de esta semana, la temporada final de Dark, esta serie alemana de Netflix que narra la, el, la, la historia, narra cómo el pueblo en Ale, Winden en Alemania mm -hmm. ha sido afectado, o bueno, cuatro familias del, de, del pueblo Winden han sido afectadas por... Un círculo Infinito De viajes viviendo, En el tiempo eh, están viendo
2: en un, Viviendo En un loop
0: Ajá.
2: Constante Que Apunta Hacia El apocalipsis Básicamente
0: Ajá. Eh, Yo saqué la fórmula La fórmula Es volver al futuro Más los eh, Era volver al futuro más, más los Dividido entre Stranger Things Multiplicado por Alemania A la novena potencia no, y Con tiene, dosis de oscuridad hecho eh, también
2: detalles del apocalipsis, pero de la mitología nórdica, o sea, el concepto del Ragnarok tiene detalles de eso, o sea, pero su concepto de viaje del tiempo se me hace más similar, o sea, no es tan Back to the Future. No,
0: no o, o sea, sea, no, no mencionaba sí. el, viaje, el viaje, viaje en el tiempo de, en el sentido de cómo lo hace Back to the Future, lo mencionaba más en el sentido de cómo el pueblo donde ellos viven, afecta, es afectado por las acciones de estas o sea, tres lo familias. Que
2: tiene en común es, es que como eh, la, es por lo menos en Back to the Future, que en Back to the Future son dos, tres familias, ajá. que el destino de ellos, que está afectado por viaje en el tiempo, uh -huh. determina cómo avanza el pueblo. O sea, Exacto, ¿no? si, si los Tannen les va mejor que a la familia los de este, McFly. los McFly, o si los Brown en algún momento, los, o sea, que son tres y por esas tres familias pasa todo lo que tiene que pasar Ajá. Esto, Esta serie es así Esto hace mucho énfasis en que todo está conectado Y no es como uh -huh. Marvel en que hablan de conexiones Pero las conexiones di que búscalas Ajá. Aquí sí en realidad todo es causa-efecto sí. es, Esto es una serie digna de verse Pero un detalle es, importante hay que prestarle atención Es a prestarle atención, atención totalmente Es los detalles O sea, uh -huh. los detalles son lo que te van diciendo a dónde va Lo sorprendente es que estamos en un mundo En el que muchos finales Cosas como Game of Thrones y eso no, el público quedamos como que no fue el final que me hubiera gustado, o tal vez no era el final que la historia merecía, cosas así. Pero, Pero en, el en el caso, caso de, Dark, de Dark es todo lo el el contrario, el,
0: el, el final es perfecto, el, el final, final es perfecto. cierra todo, incluso si solamente te viste los resúmenes de Dark, puedes ver el, 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 el final... Como los últimos episodios como una sola cosa Y aún así sientes pero que No, recomendaría no obviamente no Se recomendaría, o sea,
2: recomendaría ver la experiencia completa Ver la experiencia completa, si es posible Ver la experiencia no, original y, y, con y, subtítulos y, Porque el doble no, de y, Netflix sucks Pero y, en caso de si dejes más sencillo Porque, o sea, la trama es súper complicada ajá. Verla doblada para no tener que estar Leyendo subtítulos y tratando de mantener ¿Quién es este? ¿Este, con este familia de quién? Este Exacto, pasó porque, aquí? porque
0: la trama, como mencionamos La trama de Dark es básicamente Cómo el viaje en el tiempo afecta La vida de cuatro familias Entonces las familias debido a esas acciones de viaje en el tiempo Están más conectadas de lo que ellos piensan
2: Y entonces te cuentan muchos tiempos A la vez, o sea, el tiempo en Dark Es a base de cada 33 años uh -huh. O sea, es un agujero de gusano Pero lo que tú puedes viajar a través de esos agujeros De gusano son 33 años uh -huh. Entonces te van mostrando 1986, 2019. O sea, los diferentes cruces de los años. Entonces, tienes que estar pendiente de quiénes son los personajes y qué está pasando en el 86, qué Ajá. está pasando en el 19, Ajá. qué está pasando en diferentes puntos en el tiempo. Entonces, es muy crítico para ir viendo hacia dónde va la trama. O sea, en realidad, son tres o cuatro personajes principales a los que tienes que seguir, pero al detalle, uh -huh. como Jonas y Marta. Uh -huh. Pero... En realidad sí es importante Estar al pendiente de todo Porque si no al final Tú te quedas como que pues, ¿De quién están hablando? ¿Y este quién es?
0: Y no solo eso Y no solo eso Tienes que estar pendiente No solo de la historia Pero también de la fotografía De la técnica Y la edición O sea Como hay bastantes viajes En el tiempo Y bastante manipulación e incluso hasta eh, siempre, siempre Hay varios episodios Donde la pantalla Se divide Y te pone Dos personajes que están conectados O que es uno del futuro y uno del pasado Y están haciendo las mismas acciones En distintos momentos del tiempo Pero o están sea, al mismo tiempo Esas acciones son paralelas y también la música también es espectacular, no solo el tema del intro, sino sí, la, la, todos el, el, los episodios... Es
2: espectacular to, la producción y entonces el... el todos los episodios ese terminan
0: con de... una canción diferente y esa Ajá. canción es, todas las canciones que utilizaron son buenísimas, independientemente de que estén en inglés, que estén en alemán, en el idioma que estén, son muy buenas son canciones. Buenas y van
2: con, con el tema de la serie y entonces cuando ellos te muestran por lo menos de repente están en los 1910 y algo Ajá. por allá. y... Toda la, la producción y todo se ve. como y, eso. De repente estás en la época como de la posguerra por allí y todo se ve alineado. Luego estás en el 86 y todo se ve. O sea, cómo se va viendo el pueblo a través del tiempo, la, los vestuarios, la arquitectura
0: y todo no, eso. Está y, muy y, y, y no solo eso, sino que las mismas actuaciones. Porque sí, Dark, el tema es ciencia ficción y viaje en el tiempo. Pero lo que realmente une la serie, como ya mencionamos, son las relaciones entre los personajes. O sea, hay muchas escenas. En lo que realmente lo que lleva la historia es eh, los personajes Cómo están relacionados unos con los otros O sea, es una historia Con todo y que el, el, el trasfondo de ciencia ficción es más emotiva de lo que parece
2: No, es que en realidad la historia es eso Las conexiones de los Y el personajes, drama humano que hay y el drama humano y todo lo que ha pasado O sea, la serie comienza, de hecho, te agarra por sorpresa O sea, en eso, de hecho, yo la empecé a ver porque me recordaba a Twin Peaks el concepto de que la serie comienza con que en el pueblo secuestran niños Ajá. Entonces se perdió un chiquillo recientemente
0: Que coincide con una desaparición proceso, de hace 33 están en el
2: proceso de eso, de la investigación Pero anteriormente, hacía
0: 33
2: años También había desaparecido el hermano de uno de los personajes cuando eran niños Y eso era lo que había definido la vida de ese personaje entonces tú sientes, esto es como Tiene que ver como con secuestros Ajá. y esto Y de repente cuando tú comienzas a ver, espérate Otra cosa está pasando y es donde tú comienzas a ver Como el paralelismo de, ok Esta serie uh -huh. se trata de otra cosa Y poco a poco ella te va revelando que trata de viaje en el tiempo uh -huh. Pero Ella te va tratando de explicar la ciencia Que está detrás del viaje del tiempo De cómo funciona uh -huh. en Dark uh -huh. Ella te explica todo el concepto eso de todo está conectado Y de que es, estamos como en un loop O sea, la historia se está repitiendo uh -huh. Esto... A la vez ellos te están explicando los propósitos de los personajes uh -huh. O sea, hay un apocalipsis, obviamente Cada... Como en todo apocalipsis hay personajes que quieren que ocurra Hay personajes que no quieren que ocurra Y
0: simplemente hay personajes que quieren sobrevivir de cualquier manera Y,
2: entonces, y hay personajes que su mayor enfoque es sencillamente Yo quiero seguir viviendo uh -huh. Hay personajes que no saben lo que está pasando O sea, es el, en el pueblo uh -huh. Muy pocas personas o sea, son las que y, realmente y... saben O sea, cuando tú empiezas la serie los personajes realmente no saben lo que está pasando Ajá. O sea, de repente eh, Spoiler de la primera temporada Te aparecen cosas Del pasado O por ejemplo ah, Te aparece un cuerpo Que puede que haya sido alguien que secuestraron quién sabe si hace 33 o 66 años Pero está conservado ¿Por qué? Y son detalles como que La gente sí comienza como a notar Dije, en este pueblo hay algo Está uh -huh. pasando algo pero lo van descubriendo poco a poco. Tú estás desde la perspectiva del personaje principal, que es Jonas. Es un chico que la serie comienza cuando él tiene el estrés postraumático de que el papá se mató. Entonces, tú vas descubriendo poco a poco, inclusive, la historia de de dónde viene Jonas, quiénes son sus padres, qué les pasó, porque obviamente, cuando te muestran 1986, los que son adolescentes, ahorita mismo, en los 2019-2020 no existían, sus padres eran los adolescentes, Ajá. entonces te muestran cómo ellos eran como adolescentes, las relaciones, las cosas que ellos hicieron de adolescentes, que entonces afectan las relaciones entre los adultos, ahora cuando tú no uh -huh. ves las fricciones que hay en el pueblo, entonces, y tú lo ves desde la perspectiva de un personaje que poco a poco lo va descubriendo porque él empieza y... como tú, en blanco, él Ajá. no sabe qué está pasando. Y,
0: ese, y lo que me gusta de la serie, lo que me gustó de la serie es que como todo, toda historia de viajes en el tiempo, cuando está bien hecha o cuando en el trasfondo trata de ser más seria, siempre se trata de lo que es destino, causa y efecto versus libre, albedr libre albedrío y voluntad propia que eso es uno del tema recurrente. O sea, muchos de los personajes están haciendo acciones porque ya estaban predeterminados a hacerla, mientras otros estaban, estaban simplemente estaban tratando de asegurar su existencia es que que libres es que, de todo. Lo que
2: pasa es que para tratar de no entrar en spoiler, no Ajá. podemos explicar realmente el concepto del libre albedrío en las series. Uh -huh. el, el, o sea, el manejo que se le da, si existe o no existe. O sea, el viaje en el tiempo no es Back to the Future. No. Tampoco es Harry Potter. Uh -huh. O sea, tiene, sí tiene un concepto un poco similar a Harry Potter en el hecho de si voy a viajar es porque ya lo hice, uh -huh. esto, el concepto ese de que el tiempo no es lineal, pasado, presente y futuro, Ajá. o sea, sí maneja muy bien ese concepto de que también lo maneja Avengers, o sea, que por lo menos, si yo, desde ahorita mismo en el 2020, hago lo de Capitán América y me voy a 1940 uh -huh. y nunca, entonces 1949 es mi futuro, Ajá. o sea, no es mi pasado, técnicamente es mi futuro, entonces, en realidad, yo sí puedo ir construyendo una serie de eventos, pero en teoría eso siempre pasó, uh -huh. que era lo que te presentaba Avengers. Uh -huh. Esto es algo un poquito similar a Avengers, pero sí tiene sus cambios y sus giros. Lo único que es tan central a la trama que no podemos entrar sin explicarla. La, la última temporada estrenó ayer uh -huh. porque era el día dentro del plot de la serie donde ocurrió se el apocalipsis. Exacto. Entonces fue el día que ellos estrenaron la última temporada que trataba sobre eso. Es bueno, si no la han visto, que le den la oportunidad de la vean desde la primera temporada.
0: Y Esto... la verdad, y, 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 y de, independientemente de que les guste o no, tienen que apreciarla por la calidad de producción que hay en, en Alemania, especialmente la producción que le dieron a esta serie. O sea, es totalmente... es algo que no se ha visto. Incluso si la trama se trata, si la historia está enfocada en un pueblito, y en ese pueblito solamente vemos como cuatro o cinco locaciones dentro de toda la serie, y cada locación está como que bien alejada de, de todo.
2: Porque es que siempre vemos el mismo pueblito, pero es el mismo pueblito a través de las décadas.
0: Ajá, pero entonces igual, a través de las décadas siempre vemos de que la casa, de, la casa roja, la estación de policía, la planta nuclear, y, y no me acuerdo cuál otra casa, pero siempre son eran como las cuatro o, cinco, los cuatro o cinco escenarios. La cueva. La cueva, ajá. O sea, nunca veías más allá de eso, y, y, y aún así... La historia, te, la historia te enganchaba y tenía una producción increíble
2: Sí, correcto, no, el nivel de producción y, de la serie es muy muy bueno
0: Exacto, y las actuaciones de... ¿Cómo y se llama el muchacho? Luis Hoffman el, el, Luis, Luis Hoffman y, y Lisa Vicario o sea Ellos, son quienes al final son los que terminan llevando la trama son Dieron un alto grado de emoción y empatía que es increíble O sea, creo, sin duda... Dark es una de las mejores series que, han sal que ha salido de Netflix Y lo curioso es que no es del Netflix de Estados Unidos, de Estados Unidos. O sea, Stranger Things le hacen los mandados a esta cosa
2: Sí, es que lo que pasa es eso Que Netflix está haciendo producción a nivel mundial Y sí están sacando muy buen uh -huh. contenido Sobre todo de Europa O sea, ya habíamos visto Un muy alto nivel de producción de España uh -huh. Esto, pero también están sacando Muy buenas producciones de Francia, de uh -huh. Alemania Holanda Todavía estoy en duda Es que Ares es tan rara Ajá. Este fin de semana terminamos Ares para ver si, si el final La redime un poco Porque uh -huh. es, es peculiar Esto vimos de Italia a Curón uh -huh. Esto, Están tirando bastante Más producción ellos, Es una muy buena estrategia Porque parte del problema que ellos tenían Es que ellos estaban produciendo mucho en Estados Unidos El presupuesto uh -huh. lo estaban diseminando Porque tiraban muchas cosas Y tiraban muchas cosas uh -huh. de calidad inferior Entonces lo que ellos decidieron es Vamos a tirar menos producciones, pero vamos a darle más presupuesto, pero también no vamos a producir todo aquí, o sea, Ajá. vamos a producir mundialmente. Exacto. Y en verdad, la calidad de producción es bastante buena, o sea, Barambodar, el creador, hizo un muy, muy buen trabajo con dark uh -huh. Es una muy buena serie, es una de las mejores historias de vez en el tiempo, uh -huh. o sea, sí utiliza The track Paradox, utiliza conceptos, el gato de Schrödinger y muchos uh -huh. conceptos que ya habíamos manejado antes, esto no asume que los manejamos Te los uh -huh. explica Que eso sí. es algo muy bueno Como para justificarte Cómo funciona el viaje del tiempo Dentro, dentro de la, de la serie. serie Esto también es muy similar a La película del viaje en el tiempo Porque la trama en el libro no es tan o La sea, máquina del tiempo La máquina del tiempo De H.G. Wells. Wells O sea, si toma referencias de ahí Toma detallitos Se parece bastante un poquito más a la película Porque H.G. Wells H.G. Wells esto, el sci-fi te lo ponía cool, uh -huh. te creaba los mundos cool, pero ya cuando llegaba al mismo desarrollo del personaje no era, o sea, cuando adaptan H.G. Wells, le dan más desarrollo al personaje del que le dio Wells, uh -huh. porque Wells a veces le gustaba más, era la misma ficción, uh -huh. entonces hay conceptos que los toma de ahí, uh -huh. Que, o sea, son muy buenas no, referencias, no, pero no, en y, realidad y maneja, maneja con, muy
0: bien el y viaje realmente, el y, y realmente maneja no solo el viaje en el tiempo, sino que agarra todos los conceptos que menciona la serie. Son... Te los pone, te los presenta como cosas que ya conocemos, pero en realidad te los plantea de mientras, y te los va desarrollando de otras maneras. O sea, es como... O sea, estamos tan acostumbrados. O sea, estoy tratando de no spoilear, a pesar de que siempre ponemos una advertencia. Eh, esto, eh, el... Pero te maneja mucho con lo que es la idea de qué es exactamente el apocalipsis. La destrucción de todo o, la de, o, o tu destrucción personal.
2: O sencillamente una liberación, un mejor plano de existencia. Ajá, o sencillamente. O sea, porque, porque recuerda que el concepto de apocalipsis... Porque es que te hace cuestionarte tu existencia. Porque Ajá. básicamente, como les explicamos, o sea... Es algo que van a ir viendo con la serie, pero... Estas personas están... Es como si estuvieras en una simulación corriendo permanentemente. Uh -huh. Entonces... Las vidas que ellos están teniendo son como peones en un juego de uh -huh. unas personas más importantes Entonces el apocalipsis tiene diferentes significados para cada uno de ellos dependiendo uh -huh. de en qué estatus están Exacto. O sea, es como cuando tú finalmente terminas un quest en tu videojuego que los NPC se sienten como que yeah. eh. Pero,
0: los... tu, pero tu, quest, tu quest que fue la liberación de algo, traer una nueva vida a algo Fue también la destrucción de la cosa mala que estaba que, que estaba afectando al pueblo Sí, exacto. Porque al final, recuerda que al final la palabra apocalipsis, si no me equivoco, el concepto... no Estamos acostumbrados a que el concepto sea destrucción, pero en realidad, supuestamente, se supuesto, no tengo entendido. Es que depende, el concepto de apocalipsis es, es, que es borro es y, cuenta es y cuenta nueva. Es destruir para crear una cosa nueva con lo que quedó. Y es,
2: y es cíclico. Por eso le decía que el concepto cíclico yo es, creo exacto. que se parece más al Ragnarok nórdico. Exacto. Pero sí, o sea, es como una renovación. Entonces, mm. eh, es el tema recurrente. O sea, tenemos que resolver esto en lo que estamos uh -huh. para... Salvar al mundo y tratar de En el quest de salvar al mundo, salvarnos nosotros uh -huh. O sea que es algo muy O sea la historia es muy profunda Es muy humana, el viaje en el tiempo está Bastante bien manejado La ciencia dentro de todo está bastante bien manejada O sea es algo uh -huh. bastante similar A Interstellar O sea uh -huh. que le Ajá. trataron de meter a la matemática el viaje en el Exacto. tiempo y no sencillamente a Vamos Se a hacerlo pretty, Se ve pretty yo creo No, no solo lo de los rayitos sino el concepto de cómo se maneja el tiempo. Ajá. Que ciertas ciertas obras, o sea, por lo menos Back to the Future también lo que hizo en su momento fue investigar, o sea, dime tú cómo tú sientes ¿Cómo que tú debe sientes, ser, exacto. pero no es una cosa así por lo menos de tiempo de Harry Potter que
0: O, o sino lo que siempre... A mí
2: me parece que lo más sensato es hacer esto, o sea, no Ajá. es una teoría científica, o si no
0: esa de la teoría que siempre te dice que el tiempo encuentra una forma de reconstruirse que si tú cambias algo, el tiempo va a reconstruirse a, la, a, 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 a hacer caching up con lo que cambiaste.
2: No, ya eso es la muerte en destino final.
0: Ah, no, eso no es como o sea, como Es como, parecido como el Flashpoint Paradox, una cosa así que, que se, se tiene que recomodar a como... Es
2: que había algo... Hay una teoría ah, que no, es así. Que... No, no solo una teoría, hay algo, no sé si era un anime, pero había algo que sí era exactamente así, o sea que... ¿No era Stainsgate? No, porque es que Stainsgate... Stainsgate es la misma premisa, de hecho, uh -huh. de hecho hay un momento que hay una parte de la trama de Dark que me recordó hasta hasta Stainsgate, porque era el sentido este de no veo cómo salvar al mundo y a la vez salvar a estas personas, porque esto para salvar es que literalmente se parece boca a Stainsgate, es uh -huh. que sí, si menciono la trama de Stainsgate pues leo la bendita serie, porque en verdad se parece mucho, sobre todo a ah, lo que pasa es que Stainsgate por lo menos en el anime, cuando te lo cuentan, uh -huh. esto, está toda la serie, entonces tú llegas al penúltimo episodio, entonces entre el penúltimo y el último episodio hay otra serie que te explica cómo realmente termina. Uh -huh. Entonces la combinación de Stainscape con Stainscape Zero se parece muchísimo a Dark, pero sí una de las similitudes que tiene es eso de cómo salvo a estas personas, pero... Arreglo las cosas de tal manera De que salgamos de este pequeño infierno Que estamos viviendo De que es un, es un oroboros O sea, literalmente es como un ciclo En el que vuelvo y vuelvo Como rompo el ciclo Pero a la vez Yo tengo relaciones con todas estas personas Yo uh -huh. quiero romper el ciclo Pero que todas estas personas estén bien Que eso básicamente era la trama la de trama Stain's Y a le pasó exactamente por lo mismo Porque era, descubrimos cómo Manipular el tiempo Porque en más que viaje, o sea, el viaje vino ya después. Ajá. Era sencillamente manipulación del tiempo. O sea, yo no puedo ir yo al pasado, pero yo puedo mandar un mensaje al pasado. Uh -huh. Pero ya por mandar ese mensaje cambiaste algo. Pero bajo ciertas teorías del viaje en el tiempo, o bajo ciertas concepciones esas de que no es pasado, presente y futuro, sino que todo está corriendo simultáneo. Lo que hizo Avengers, uh -huh. que también lo trató de explicar bastante bien, bajo uh -huh. ese concepto, entonces en realidad, si tú mandaste ese mensaje, probablemente tú siempre lo mandaste, porque ese para ti es tu futuro, pero para mí es mi pasado. Ajá. Entonces, al final de cuentas, yo soy como soy por el mensaje que tú mandaste. O sea, exacto. mi vida actual fue porque tú influiste para que fuera Yo así. te
0: mandé un mensaje para que comieras bajos vegetales, exacto. por ende eres así.
2: No, sí, exacto. <risa> o sea, en realidad sí se parecen bastante, pero ya que está bien hecho y... Honestamente, es un poco más claro que Stency porque Stency es un
0: soberano sí, valor de casa. Sí,
2: sí, sí. O sea, es un poquito más confusa que Back to the Future. Es un poquito más
0: confusa bueno, que en realidad, Back to the Future. La máquina del
2: tiempo. Back
0: to the Future en realidad se pone confusa cuando trata de explicártelo de la dimensión alterna. Pero el viaje en el tiempo es bien straightforward. Sí, por eso De hecho, Back to the Future trata de no explicártelo.
2: <risa> no, o sea, pero la dosis te explican sencillamente para que tú sepas Y que, hey, ¿por qué cuando regresaste las cosas estaban así Ajá. entonces O sea, que tú tienes que irte antes del de punto de inflexión Que también es un concepto que es súper importante Creo que
0: Bill Ted con todo y que lo hace de manera chistosa Bill Ted también influye, usa esa, eso de que si tú estás haciendo esto es porque ya lo hiciste Ajá. Que es cuando ellos hacen esa locura, mi chiste favorito que es de que Estamos presos, ¿cómo salimos de aquí? Bueno, vamos a dejar que toque el malo gane, que pues, fracasemos y todo Y entonces vamos a, cuando salgamos de aquí, cuando ya estén todos muertos Es que voy a buscar la llave para salir de la prisión Voy a viajar en el tiempo y voy a dejar la llave en la celda Aquí en esta esquina Aquí está Y aquí está la llave, ya la tengo ya podemos abrir la puerta <risa> Porque ya era una cosa de predeterminación De que si lo hiciste es porque ya lo hiciste No,
2: que es como Harry Potter Ajá. O sea, sencillamente yo me salvé de los dementores Porque ya yo lo había hecho
0: Ajá pero sí, bueno, eh, en resumen, vean Dark, eh, vean, no solo vean el Don Quijote, el hombre que mató a Don Quijote, vean también el documental y no solo eso, sino veanse también, investiguen sobre, si les interesa el tema, producciones de cine y televisión que han pasado por, por eventos caóticos. Eh, que, hay, que de hecho hay bastantes está la película de los cuatro fantásticos que nunca se estrenó pero que existe y que está está, re, la, Superman. está la Superman que nunca se hizo que fue el re, que recomendamos la semana pasada o sea hay bastantes producciones o sea siempre es bueno que para que los que están interesados en el Snyder Cut se, se empapen de este tema para en especial si sí, para aquellos que no saben qué es lo que ha estado ocurriendo que por qué es tan importante para el mundo nerdo de este evento y, al mismo, y una vez más, eh, véanse Dark y, véanse, y, y, y por ahí mismo, véanse también cualquier otra producción alemana o europea que tienen son sí, muy o sea, buena denle, calidad.
2: Denle prioridad, o sea, denle importancia también en Netflix a los contenidos que hacen otros países. Ellos uh -huh. están haciendo muy buenas producciones. Esto ya se ha popularizado mucho la producción española, pero hay otros países de Europa que tienen muy buena producción. Uh -huh. También hay países de Asia que están haciendo, produciendo oh, sí, muy genial. buen contenido. Corea está produciendo muy buen oh, contenido está... para. Corea está, Netflix. Pasado. Corea está, Esto... pasado.
0: Corea está Esto... pasado.
2: La India está produciendo No, La India tiene buenas pro... para... buena
0: producciones. Solamente que habría que chequear lo que hay en Netflix porque. Hay yo que no terminar sé... de ver la primera temporada de Ganesh. En eventualmente ver la primera temporada de Ganesh No,
2: sé cómo terminó la pelea
0: eh, Pero sí, existe una cosa de Ganesh en Netflix eh. De hecho, hay un montón de cosas hindú sí, es que Es
2: una manera más fácil de familiarizarte Por lo menos yo recuerdo que a mí en la escuela me hicieron leer el Ramayana y todo eso o sea, es mucho más fácil para un niño o para un adolescente verlo
0: animado en Netflix. Digo, Uf. la
2: calidad de la animación no es la mejor, pero es más divertido
0: que tratar de ver que un poco de libros. Exacto. Bueno, sin nada más que agregar, estacionamos en el carro. Nos vemos la próxima, bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Chao.
1: Chao. Bye. Game over, man. It's game over. Hey. Living Atencio y Gus Panamá 507.
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Ray!
1: Nos vemos en el próximo viaje.
0: Bueno, ¿quién tiene hambre?